0: Boa noite para todo mundo. Ah, a gente estava vendo o jogo né, do, do América Mineiro com o Red Bull. Esquisitíssimo o pênalti né? que, que deram. Assim, eu não sei mais qual é a regra, sinceramente. É, até onde eu sei, batia em alguma parte do corpo e depois batia no braço. Não era pênalti, né? E, mas não foi o que aconteceu hoje? Por que, que o VAR chamou? É, sabe um negócio esquisito. Lá, eu acho estranho. Eu não sei mais o que é que, pênalti, o que, que, é penalty, o que, que não é. é. Fiquei meio perdido. Mas enfim, a gente vai comentar um pouco disso também. Obviamente falar bastante de Botafogo. Então já vou pedindo para vocês darem um like, para vocês é, compartilharem a live com outras pessoas. É... Peraí, microfone com estática, Peraí, eu vou, vou ver se eu consigo dar um jeito aqui, tá? Ver se dá para resolver isso, tomara que daqui a pouco resolva, mas quando o Vitor voltar eu, eu dou uma olhada aqui e tento resolver. É, então, assim, já vai mandando a live para todo mundo para a gente começar a conversar aqui, chamar mais gente aqui para para nossa resenha. Pro, pro chat poder dar uma bombada a gente conseguir é, responder mais perguntas de vocês conversar mais com vocês também e, e é isso o Ronaldo tá falando aqui eu estou perdido com esses critérios de arbitragem agora pênalti, depois um lance igual não é vai entender, o Jorgão também pênalti quando se dá um tiro no adversário dentro da área cara, é fora isso, porque é assim quando, quando vários erros acontecem, a gente fica Pô, tem muito erro. E nessas últimas rodadas, Palmeiras claramente beneficiado, né? É, claramente beneficiado. E já o... o Grêmio, ao contrário, e o Botafogo idem. Aí você olha e fala, pô, tem o Botafogo disparado na frente, o Palmeiras ali sendo o perseguidor, ali, ou dito perseguidor, ou suposto perseguidor. E logo depois vem o, o Grêmio. E, porra, os dois que estão assim, né o, o Palmeiras no meio e os outros dois, um, um em cima e outro embaixo, são é, prejudicados, cara. Esquisito, né? É, no mínimo esquisito. E logo depois do Palmeiras reclamar pra cacete, reclamar muito, 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 muito de que, de que eles estavam sendo prejudicados, que o sistema, blá, blá, blá. É, é estranho. Aí você vê um caso como esse de hoje, aí que você não entende mais nada mesmo. Boa noite, Evanilson. Tamo junto. Aí que não entende nada. É, você olha e fala, mas, meu Deus, isso não era pênalti até ontem. Aí agora é. Aí você fica com medo, né? Vai ter jogo do Botafogo? Eu não sei se hoje é pênalti ou se não é. Sabe, como é que o jogador. Como é que o jogador vai, vai, vai se. É, se colocar num, numa posição de vai fazer ou não vai, vai é, pode, pode ir para a jogada de um jeito, pode ir uma jogada para o outro. Porra, é foda, né? Complicado. O Evanilson está falando que está dando um chiado grande. Vocês estão ouvindo também? Está todo mundo ouvindo chiado, rigorosamente todo mundo. Se todo mundo estiver ouvindo chiado, o problema é aqui. Aí eu, eu, eu tento dar uma olhada aqui, mas a, a galera tinha falado que estava bom. É, eu estou perguntando porque, como esse microfone é novo, às vezes ele, ele dá um. Eu, eu tenho que configurar alguma coisa aqui. O áudio está pipocando. Esquisito. Posso? Bom, tomara que o, o Vitor chegue, chegue logo para eu poder ter um tempo de dar uma mexida aqui. Mas eu, vou, eu prometo que eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui é o cabo que liga. Está ligando bonitinho. Quando o Vitor chegar, eu, eu dou uma olhada. Para o não está normal? Ah, dá uns estados, tá? Entendi. Está normal, então daqui a pouco eu vou dar uma resetada. Segura só um pouquinho para o Vitor chegar, aí vocês não ficarem aqui abandonados, aí eu dou uma resetada aqui no áudio e, e tudo volta normal. Mas é isso, vamos falar de Botafogo. Não tem tanta coisa assim, né? Eu vi que uma galera está super preocupada porque o PR talvez não jogue... E o Gatito que, é, que jogue, de, cara, desde quando o Gatito virou um, um, é, um jogador ruim, um goleiro ruim? Eu, eu não sei, cara. É, sinceramente, não sei desde quando ele virou um jogador ruim, assim. É óbvio que o pr hoje é mais goleiro do que ele, né? Acho isso inquestionável. Mas daí a falar que ele virou ruim é porque a gente se acostumou com algumas coisas do, do PR, tipo a reposição de bola. É... De vez em quando os meus. <risos> eu, vou, eu vou dar uma olhada no cabo aqui. Espera peraí. Vocês estão reclamando muito? Deixa eu, deixa eu tentar fazer aqui. Beleza, um resolveu. Deixa eu dar uma olhada na, na configuração do áudio para ver aqui. É,
1: alô, estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui.
0: Bom, vê aí se, se melhorou, tomara que tenha melhorado, se vocês se vocês estiverem me ouvindo bem, me fala aí, que eu já desconectei, conectei tudo, mudei, enfim, a gente vai vendo aí, de repente alguma coisa que vai rolar só hoje, porque nas outras lives ninguém reclamou, então estava rolando bem. Mas vamos lá, agora sim, melhorou, todo mundo falou que melhorou, então se melhorou, está melhorado, como diria o outro. Vamos começar os trabalhos aqui. Já perdemos muito tempo com essas uh, coisas aqui, problemas técnicos meus. É meu Não, microfone. Não me coloca nessa, não. Tem nada com isso. <risos> é, o Guilherme está falando aqui. O Wallace foi o primeiro. Seremos. Cara, eu confio muito que a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Confio muito. Não deixei de confiar em momento algum. É, o Guilherme Ferraz. Grande Guilherme, gente. Boa demais. Sem necessidade de maduro fogão hoje, né? É... é queria ver o jogo do Red Bull, né? Quando a gente fala que a gente se amarra em futebol, não é... Obviamente a gente gosta muito do Botafogo, a gente ama o Botafogo, mas a gente gosta muito de futebol também, em geral, né? E querendo ou não, o Red Bull tá lá em cima. O Red Bull ameaça o Botafogo? Não. Mas o Red Bull pode tomar ponto de, de pessoas que estão ali, de clubes que estão querendo tentar começar a... a colocar ali uma dificuldade pra gente, né? E obviamente a gente tem que ficar muito de olho para não perder ponto para eles, já que a gente vai jogar fora de casa também lá, eles são muito fortes. Mas o Red Bull fez o que se espera de um clube que está ali brigando por G4. Foi fora de casa contra um time que está é, com quase dois pés na Série B e ganhou dos caras. Tudo bem que teve o pênalti ali, que poderiam ter é, empatado o jogo e tal, mas querendo ou não, é isso os caras foram lá e ganharam, é o que a gente espera que o Botafogo faça, inclusive, contra a América Mineiro mas é, é legal ver o, o Red Bull jogar porque é, é sim um time que, que vai tirar pontos dos, da galera que está é, com a gente ali no bolo da frente né? é, o Guilherme de novo vocês repararam que os nossos piores jogos foram com gramados é, ruins o Botafogo parece sentir muito quando o gramado é ruim é assim não dá pra gente cravar mas é uma baita de uma coincidência que os dois piores jogos do Botafogo tenham sido com, com a sua formação clássica, digamos assim, é, com jogadores que super gostam de tocar a bola, que têm qualidade para fazer isso, e a, as duas têm ocorrido no mesmo estado, lá em Minas, e com gramados horrorosos, assim, um pior que o outro. Embora o Felipão tenha dito que o gramado estava excelente, né? Nem treme, né? Que cara de pau do Filipão, pelo amor de Deus. Mas, assim, não dá para cravar, mas é óbvio que, que dá para virar e falar. ó Alguma interferência, pelo menos mínima, teve. Porque é muita coincidência, né? É, infelizmente, a gente é, um a gente ainda conseguiu levar um ponto né, contra o Cruzeiro e o outro a gente não levou ponto nenhum, que foi o último jogo contra o Atlético. Turbinado Gamer, deixei o like. Tamo junto, cara. Obrigado. Tá sempre aqui. O Fred Leite. Membro é... aqui do canal. Sinceramente, acho que a vitória do, do Red Bull foi boa pro nosso Botafogo. Soltamos o Cachorro Bravo pra cima é, dos segundos. Tá? É aquilo que eu tô falando. Eles podem roubar ponto dos outros, entendeu? Se tiver interessante pra eles, eles vão querer manter essa vaga aí da Libertadores e tal e vão roubando o ponto dos, dos nossos adversários. Concordo plenamente, é, e ele falou também que essa rodada será do Botafogo, amém, cara, tomara que, que role mesmo, porque a gente está precisando de uma rodada positiva, né, a gente vem aí de dois resultados é, negativos, é, um em casa para o Flamengo, que é sempre ruim, né, mas a gente precisa reagir, e a reação ela tem que vir com uma vitória fora de casa para acabar com essa coisa de que o Botafogo não... É, não tá jogando fora de casa, que é uma merda fora de casa, então a gente tem que acabar com isso e nada melhor do que fazer algo que a gente nunca fez, que é ganhar do Corinthians lá na arena. Então eu tô, tô muito esperançoso de que a gente vai conseguir é, entrar no trilho novamente e fazer isso ganhando do Corinthians lá na, na arena deles. Lá. É... O HB Tube, pô, cara, perdeu um dinheiro na América. É, mas também, pô, tu foi confiar na América Mineira, aí realmente. complicado. Aí todo mundo falando do som. O Sérgio, grande Sérgio Ferreira, tá sempre aqui também, dando boa noite. O Jorgão, já falei com ele. O Ronaldão também, já falei com ele. O Ragnar, dando boa noite. Boa noite, estamos juntos. É, o Mr. X, depois do jogo de ontem, os caras estão com. <risos> na mão, caso errarem é, na arbitragem, cara esse negócio da arbitragem, não dá mais pra, pra você só pegar e dar uma geladeira pro botar o, o árbitro na geladeira, não tem como né, porque daqui a 3, 4 jogos ele volta e continua fazendo besteira eles são ruins a quantidade de, de jogos onde é, esse Wilson Pereira errou é uma enormidade é, e é árbitro FIFA, é árbitro de Copa do Mundo assim a arbitragem brasileira ela é vergonhosa. Aí você olha, o cara que deveria prezar a entidade, né? a CBF, na figura do CNM, ele vem a público e, e ele não vem explicar o que aconteceu. Ele vem explicar aquilo que ele combinou para dizer que o cara que fez coisa errada estava certo. Porque é isso que eles fazem. Eles tentam o tempo inteiro justificar a, a ação errada cometida pelo árbitro passar pano, aí sim passar pano, acobertar os erros, dificilmente você vai ver o que você, é o que a gente viu hoje no, no áudio lá, já liberaram o áudio antes, mesmo do negócio do CNM, dizendo, ah, erramos, a CBF errou, o, tec, o, o juiz errou, era para ter sido pênalti, porque foi um negócio bizarro, era óbvio que aquilo era pênalti, em qualquer lugar do mundo aquilo tem que ser pênalti, ah, um absurdo aquilo não ter sido pênalti, né, clamoroso, assim, aí nessa situação onde não tem espaço para questionamento, os caras vieram a público e falaram que, que eles erraram, porque aí seria o atestado é, em conteste de que alguma coisa tem ali para além da, da, da ruindade do, dos profissionais que estão ali, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, o árbitro não é profissional, ah, o árbitro faz bico. Meu irmão, Árbitro FIFA, como esse que cometeu o erro ontem, ele ganha 5.500 por jogo, filho. 5.500 por jogo. Tem gente que ganha muito menos do que a metade disso por mês para sustentar uma casa. Aí vai falar que não é profissional? Meu irmão, o problema não é, é profissionalizar o árbitro. Ele já, já ganha um salário de profissional. Os caras estão apitando todo santo, todo santo fim de semana e meio de semana. Os caras, para chegarem nesse nível de virar árbitro FIFA, árbitro de Série A, eles têm que fazer cursos. Então, tá faltando mais o quê? Não sei. Ah, o cara é padeiro durante a semana? Será que é mesmo? Será que o, é, que esses caras, de fato, têm outra têm, têm outra profissão ou, ou isso é mais uma muleta? Eu não sei, eu não, não, não investiguei a vida do Daronco para saber se ele só apita, se o Wilson só apita, ganhando R$ 5.500 por jogo. Tudo bem, nem tudo isso vai para o bolso de cada um, a gente sabe, né? Mas uma boa parte desse dinheiro entra na, na conta do, do, do árbitro. R$ 5.500 por jogo? Em qual lugar você vai pagar R$ 5.500 para cada dia que o, que o cara vai trabalhar, sendo que ele é um, um trabalhador ruim. Pô, meu irmão, desculpa. Talvez por dia trabalhado 5.500, isso é surreal, cara. Aí vai falar que não é profissional? Desculpa, cara. Porra, isso é uma incompetência gigantesca da CBF. Gigantesca da CBF. É um negócio inacreditável, assim. E a gente fica exposto. Aí a gente começa a criar teorias... E é ruim para a lisura do campeonato, ninguém se sente seguro. Aí, aí os comentaristas da, da televisão vêm com essa história de ah, mas erra para todo mundo. Cara, tem uns que são preferidos, tem uns que tem sempre erro contra, e tem outros que raramente tem erro contra. Em jogo decisivo, porra, normalmente pende para um lado. Normalmente. Aí você vê, um, um time pode reclamar e o outro não pode a gente viu várias reclamações aí de arbitragem e eu nunca vi a associação de sei lá o que falar que ia para o SCJD para pegar punição para árbitro para não para treinador e para jogador ontem no na saída do jogo o aquele lateral que era do, do São Paulo esqueci o nome dele tá no, no Grêmio agora Lu, não Luciano é o meia é Reinaldo o King Naldo. Saiu tá falando, ah, aqui é sempre assim Já não é a primeira vez que eu venho jogar aqui Porque jogava no São Paulo E na dúvida o árbitro sempre Sempre é, pende pro lado do Corinthians Porra, isso é tão grave Quanto falar que Os caras estão querendo agitar o campeonato Não deixar o campeonato morrer E eu não vi a associação De sei lá o que Dizendo que vai tentar denunciar No SCJD o Reinaldo Mas Por quê? Qual é a... Né? Qual é a diferença? Por que, que para uns, o rigor é, é extremo e para outros, ah, deixa para lá? Porra, por quê? Gabigol já falou coisa muito pior, inclusive. Tudo bem, teve muita coisa da Libertadores, mas já teve no Brasileiro também. E não tem o mesmo tipo de repercussão, né? De, de, é, de emoção por parte da, da imprensa, assim, de forma geral. Acho isso curiosíssimo. Temos um superchat na área. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, peraí é bom que agora já vem, na verdade temos dois super chat. Fernando Lima, fogo em Campina, marcando presença. Porra, tá sempre aqui dando uma moral gigante a é de Campina Grande, não é? Já fui a Campina Grande na Paraíba, achei muito maneira a cidade. Não fui no São João ainda, mas dizem que é bem bem legal assim. Tem ali uma, uma certa rivalidade ali com Caruaru, né, para saber qual que que é o maior São João, o melhor São João e tal mas nunca tive o prazer de ir nessa época do ano e, e ver a, o tamanho da festa. Né? Já vi pela TV e parece realmente ser muito bonito, mas já estive em Campina Grande. Beijo para todo mundo de Campina Grande e muito obrigado, Fernando, pela moral, cara. É, temos outro superchat aqui também, o Rafael Vitor. Essa desconfiança com o Gatito é só porque ele faz parte do Botafogo Pobre. Se fosse contratado em qualquer momento da era safra, estava geral confiando nele. O Rafael, eu acho isso muito doido, assim. É... De novo, o Perry é mais goleiro do que ele. É óbvio que é. Hoje é. Ele ficou um tempão parado, não tá com tanto ritmo, estava jogando sul-americano, que deu uma acredito eu que deu uma leve ajudada. Mas as pessoas olham para o gatito e querem ver o Perry. O gatito não tem a mesma reposição de bola do Perry. O... o gatito não tem o mesmo tamanho do Perry. É... o Gatito é o Gatito agora, quantas vezes o Gatito já salvou o Botafogo o Gatito já deu título pro Botafogo o Gatito já porra, deu vários pontos pro Botafogo classificações e mata-mata é... ah Ricardo, mas isso é no passado mas cara, então ele virou um jogador ruim de um ano pra cá dois anos pra cá ele continua sendo um baita de um goleiro com algumas dificuldades que o PR não tem mas se você for comparar, o PR pega pênalti, pega. Mas o Gatito, em teoria, é mais pegador de pênalti que o PR Aí o PR é mau goleiro porque não pega tão, tanto pênalti quanto o Gatito pega. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. assim O Gatito é um baita de um goleiro. Eu tenho certeza que ele é capaz de salvar o Botafogo. O Botafogo ganhando de 1 a 0 e o Gatito fazer duas, três defesas absurdas e a gente ganhar o jogo. A gente tem que confiar, cara. Tem que confiar no Gatito. Ele é um excelente goleiro. Se tem uma posição que eu fico tranquilaço no Botafogo, é a posição de goleiro, porra. A gente tem que saber. O nível dá uma, dá uma caída? Dá. Ninguém vai negar que não. É óbvio que a gente prefere ter o PR ali. Agora, pô, estão tirando o gatito pra nada. Isso, na minha visão, isso é surreal, cara. Isso é surreal. Então, Rafael, concordo inteiramente com você. Acompanhe o relator. Beleza? Obrigado pelo superchat. Tamo junto. Vou voltar aqui para as mensagens. É... Deixa eu ver aqui. O grande Vinícius te mandou falando do áudio. É... O Ronaldão falou, se for Gatito, ótimo também. Excelente goleiro. É isso, cara. É isso. <risos> o Jordão falando que a torcida gosta de reclamar até do microfone. <risos> calma, cara. Calma, calma. Agora tá filé, pô, filé é maravilhoso Eu me amarro num filézinho É, tá uma uva O Alexandre falou O BFR Marcos Braz Morde, não foi bem isso que ele Mordeu não Não foi bem isso que ele mordeu não Ele mordeu a virilha do rapaz, né O que é surreal né? Você vê assim Uma situação como essa E assim é, pô, Eu vi o vídeo do, dos dois caras que estavam lá, né eles falaram que são de uma torcida organizada do Flamengo, sendo que ele já tinha rolado na internet ah, a própria torcida falando: Ah, avisa aí, se encontrarem é, jogadores, membros da, da comissão e diretoria, sei lá, é, pela Barra da Tijuca, avisa que a gente vai lá falar e tal, não sei o quê. E prometeram e cumpriram, né? não foi por falta de, de aviso. A galera sabia que isso poderia acontecer, como a gente vê em várias situações. Né? Essas brigas do lado de fora dos estádios, tudo isso é marcado pela internet. Quem, quem teria que ver tem todas as ferramentas para ver e, não, e os caras não vêm ou fingem que não vêm, fingem que não sabem. Oh, meu Deus, aconteceu uma briga no metrô, no, no trem, na estação, sei lá onde. Todo mundo sabe o que vai acontecer, porque isso não é simplesmente acontece é tudo marcado e esse negócio do Brás todo mundo sabia que poderia acontecer assim tem vários erros nessa história né esse tipo de cobrança eu acho um tipo de cobrança sei lá acho estranha do sentido de porra o cara tá ali no meio de um lugar público Pô, o cara o Brás estava com a família dele tava com a filha com, com as amigas da filha você entrar nesse movimento é um constrangimento é, assim, eu entendo, o cara tá puta, o time dele tá perdendo é, pô, tá sendo chacota de todo mundo, mas a gente tem que entender que o futebol, meu irmão é uma coisa e a nossa relação com o futebol tem que ser uma, uma relação outra, assim isso não pode dominar a nossa vida é uma parte importante da vida mas, pô, o cara tá ali como um civil ali uma pessoa comum, fazendo os negócios dele ali tem que cobrar ele no ambiente de trabalho dele e qual é o ambiente onde você pode cobrar? É no estádio é na porta do CT mas sem agredir o cara, sem nada e ali virou um negócio de, pelo que eu vi não teve nenhum tipo de agressão é, física por parte dos torcedores eles ficaram, o Brás estava dentro da loja, eles do lado de fora e falando e cobrando e até de uma algumas coisas ali porra é, ah, aquela renda de 26 milhões veio aqui gastar, enfim, insinuando algumas coisas que não eram legais mas aí depois o Braz acho que foi meio puto com alguma coisa e aí começou uma confusão meu irmão, a gente está caminhando para ter uma tragédia em algum momento e a gente acha que está falando do Flamengo, mas a gente está falando do Flamengo, do Botafogo, Fluminense, do baixo no outro dia tacaram uma pedra no ônibus a torcida, uma parte da torcida do Fluminense tacou uma pedra no ônibus do Botafogo, poderia ter pegado, poderia ter pegado um jogador e assim como foi uma pedra, amanhã pode ser um tiro. E não é exagero pensar nisso. Do jeito que a coisa está escalando é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a noção das coisas. Sabe, é, já aconteceu com a gente. De torcida invadir CT do Botafogo. Isso é uma completa insanidade. As coisas não podem ser assim. A gente tem que manter um nível de civilidade. Tem que cobrar? Tem que cobrar. Tem que mostrar que você está ali e que porra, o Botafogo é importante... É, para você, pra, enquanto torcedor, que a gente não quer ver o Botafogo sendo é, achincalhado, virar é, notícia ruim aí na imprensa, para os rivais ficarem trepudiando, para apequenar o clube. A gente não quer ver nada disso. Agora, existem formas e formas, lugares e lugares e momentos e momentos para você fazer esse tipo de coisa. Pelo menos é a forma como eu penso. É, o o Marcos Braz não vai trabalhar melhor porque tomou um enquadro no shopping. Desculpa, não vai. Não vai. Para mim, o erro... Ainda tem um outro erro. Ele é vereador, estava tendo uma votação e ele não estava na votação. Isso, para mim, é, é ainda mais grave. É um negócio meio bizarro. Enfim, a gente está vivendo um período que as coisas estão muito, muito doidas, né, cara? é foda isso. É... Olha só, rapaz. Alguém falou que... Peraí, o Hb Tube, melhorou agora pode sair chama o vitão que isso rapaz é absurdo tá vendo eu tô falando que as pessoas estão perdendo a noção estão ficando muito mal educadas que isso rapaz comporte-se sua mãe e seu pai não te deram educação não rapaz sua avó enfim é... rapaz olha meu Deus do céu é deixa eu ver o Antônio Passos, eu vou fazer uma pergunta incômoda, baseado no que aconteceu no... Putz, CC? O que é CC? Eu não sei, cara, eu não sei. Tem salário atrasado no Botafogo? Cara, até onde a gente saiba, não. Não existe salário atrasado no Botafogo, não por hora. Daquela outra vez que estourou, também a gente não sabia, só ficou sabendo mais pra frente, né? Mas até onde eu sei, não tem nenhuma notícia dizendo que que tem salário atrasado no Botafogo, não, cara. É... O André Rosa. Eu acho que é Rosa. O Raza tá pequenininho, eu não consigo ver, desculpa. É... Mas eu acho, que é, eu acho que é Rosa. Fala, Zamburja. tô no início da live. Lance duvidoso, pende para quem é amigo das... 20... É... Infelizmente, é assim que, que funciona, né, cara? É, a gente já foi muito prejudicado em vários momentos e a gente sabe para onde pende né, o apito camarada, é foda. Mas é que negócio, a gente quer jogar o campeonato sem ter que se preocupar com esse tipo de coisa, mas do jeito que está, quase impossível. Assim, a arbitragem sempre foi muito ruim, mas é, essa de agora está superando todos os recordes. Assim. Repito, eu não sei mais o que, que é pênalti o que, que não é. O pênalti marcado hoje é um absurdo, é ridículo. É ridículo. É patético. Você olha e fala meu Deus do céu, mas peraí, qual é a regra? A gente não sabe mais. E, e o pior é que é com o VAR. Foi o VAR que chamou o juiz. O juiz ali ele não deu nada. O VAR chama. O cara, ele olhou o vídeo e viu o que aconteceu. É, é, é bizarro. Ele viu que bateu na perna do cara e depois bate na mão. Ah, tudo bem, o braço dele estava um pouco mais aberto. Do que o normal? É, tava. Mas até onde eu sei, a, a regra e a como é que é? A recomendação é que se bater numa parte do corpo e, e bater na outra, não é pênalti. Fora que pô, o cara levantou a perna, levantou o braço junto. Não, não vi como um movimento antinatural também. Poderia, sei lá, ser uma justificativa maluca que eles têm criado. Sei lá, eu, eu olhei aquilo ali, eu fiquei assustado. Assim, você fica com medo. Hoje foi contra o, é, o Red Bull, amanhã pode ser contra o Botafogo. Assim como já foi contra o Botafogo lá no, no Beira Rio, ano passado. O pênalti foi exatamente igual. Bate na, na coxa do Sampaio, bate no braço do Sampaio, e, e a coisa. E o cara ma, marcou o pênalti e expulsou o Sampaio. E outros tantos não foi marcado justamente porque a regra. Ré... Cara, tá, tá difícil. Então a gente fica com medo. Aconteceu o pênalti ontem, bizarro, que, que não deram assim um VAR também não é possível. Uma ferramenta que é, está que lá para ajudar os caras, para não ter dúvida nenhuma que o maluco ainda consegue reinterpretar a realidade. É um negócio muito doido. Eu estou com medo. Confesso que eu estou com medo com esse negócio de, de, de arbitragem. Mas o Vitor chegou aí e ele vai dar o boa noite dele. Teve o um jogo contra o Cuiabá também. É foda. Cara. Tá de...
1: Boa noite, Vitor. Na... E esse, esse lance, cara, boa noite para todo mundo, esse lance da, que você falou, que ah, estou com medo da arbitragem, eu, eu mais cedo estava comentando aqui com, com a galera e eu queria até saber sua opinião sobre isso. Agora que o Botafogo está na mira da Abrafoot isso me fez lembrar de 2020, quando o Botafogo detonou a arbitragem. Ah, Naquele aquele campeonato, Boa. meu irmão, o que teve de lance bizarro sendo marcado que não era para ser marcado contra o Botafogo. Eu até falei mais cedo, eu falei, eu confesso que eu estou um pouco preocupado de como é que vai ser agora, porque, Meu irmão, a gente sabe como é que funciona essa brincadeira aí de arbitragem, né? A gente Sim. sabe bem como é que funciona. A gente não gosta de falar muito sobre arbitragem. Eu, eu espero que a gente nem tenha objetivo para isso. Eu espero eu que a gente nem tenha ativo para isso. Mas, tem Mas em coisa... 2020, depois que a gente detonou a arbitragem, foi triste.
0: Não é, e tem uma coisa que é, é, é muito doido o que eu vou falar agora, tá? Mas, mas creio que vocês vão entender e, eventualmente, até concordar com o que eu vou falar. A gente tem visto tantos erros, assim, é, em profusão mesmo, eu fico torcendo para ser um erro clamoroso, para eu ficar puto num nível extraordinário. Porque aí não tem discussão. Porque o pior erro é aquele que é um erro que tem alguma margem de interpretação. Aí, porra, para mim pode ser um erro clamoroso, mas se for interpretativo, você ainda, você vira e fala, ah, o juiz interpretou de outro jeito. Se errarem contra a gente, eu quero que seja um erro do nível do que teve ontem. Porque aí fica na cara, escancarado que foi roubado. Que foi um negócio mal feito, que foi é, imbecil a, a ação. Porque tem algumas, cara, que é, vai ali na, no feeling do árbitro. Aí ele pode... Se ele, se ele porventura tiver mal intencionado e a gente infelizmente não pode é, excluir essa possibilidade ele pode buscar o lance onde, puta, aqui eu vou ter uma margem de interpretação, eu vou dar o pênalti aqui, aí o cara vai dar o pênalti aí tu não tem nem como discutir, tu pode discutir a vida inteira que ele vai que o comentarista de arbitragem vai falar que é interpretativo ou senão ele vai falar que o árbitro entra muito pressionado com o estádio com a lua, como a gente ouviu hoje, o salvo espíndola falando, Ah, porque pressão a ah, cara tá, tá foda, tá realmente complicado. Isso, isso,
1: fica à vontade para conduzir, irmão. Quem tá conduzindo hoje ah, eu não, é só a resenha. Você
0: eu não mando esse negócio, não. Mas eu tô, vamos aqui, lá. Eu tô
1: aqui de convidado, eu tô aqui Rafael, de convidado. Vitor.
0: Rafael Vitor. Essa desconfiança com o gatito é só porque ele fez, ah, isso aí hoje ali, pô, você já foi. Ah, beleza.
1: O, o do eu... nosso glorioso Fernando Lima também, então, né?
0: Também, também. Os dois já foram. Beleza. É... Fala, Zambu, Alexandre. Tamo junto, Alexandre. O Delson de Duque de Caxias, também mandando um boa noite aqui. Tinha um negócio do Rony aqui. Azambuja, tanto o TF quanto o Browning falaram que tomamos o gol do Paulinho em linha alta. Fala para o
1: Vitão. Eu não sei porque que ele está pedindo para eu falar isso para você. Não, não foi em linha mas... alta. Não foi em linha alta. O Botafogo estava no bloco médio. Não estava em linha alta na hora do gol. Cara, eu faço questão de botar pelo menos a imagem aqui. Vou você a imagem está aqui, chamando
0: o Brown e o de mentirosos? Olha o corte. Olha o corte. não
1: não, eles estão equivocados. Se eles falaram isso, eles estão equivocados. <risos> é
0: brincadeira, é brincadeira, gente. Brincadeira, Se falaram eu
1: isso, isso, estão equivocados. Ah,
0: é Porra, não, eu, eu, eu realmente não... Eu já falei para vocês, eu entendo de tática ali num nível ok, mas eu não fico nem prestando tanta atenção nisso. Eu vejo futebol de outras formas, assim. É, então, eu realmente não, não presto atenção. Eu não vou saber se estava em linha bloco médio, baixo ou alto naquele momento. Eu não vou lembrar. Mas, porra, eu confio nisso. o Vitor está falando que não estava, para mim não estava. Acompanhe o relator.
1: Vou botar aqui só a imagem congelada, o frame congelado, porque vai ficar bem desenhado. Aí não, não vai nem ter o que ser dito. Deixa eu botar aqui na tela.
0: É rapidinho. <risos> o BFR está perguntando. Azambuja, você já mordeu a virilha de alguém numa briga? Pô, irmão. <risos> em briga nunca rolou de morder virilha, não, hein? Vou te falar que... Essa pra mim é novidade. É... Mas enfim, tem outros momentos. Ô, que carai, não é. É.
1: De graça, não era pra ter dado play. Para! Apareceu... Agora já cagou a porra toda, né? É, Para agora de. Já foi, agora já foi tudo. <risos> agora já foi tudo, pô. Deixa eu botar aqui no frame que vai dar pra ver direitinho no... aqui. Isso Pera é uma que tá questão, indo. gente conceitual, tá? Não tem uma questão de opinião, é uma questão conceitual do que é bloco médio, bloco baixo bloco alto. Poxa, bloco é baixo, bloco alto, a não. nossa última linha defensiva, fica na nossa linha da grande área. E o time, ele, o atacante fica aqui no círculo central, e a nossa linha defensiva está aqui na nossa linha da grande área. Bloco médio é de intermediária a intermediária. Repara o posicionamento da nossa última linha, está na nossa intermediária, e o posicionamento do atacante, nosso último homem, está na intermediária deles, e isso é considerado bloco médio. O que é, que é bloco alto? A nossa linha defensiva está na linha de meio de campo e o nosso time está no campo dos caras. Isto daqui, portanto, é bloco médio, não tem discussão. É uma questão de, não é questão de opinião do que, é que eu acho, é uma questão de conceito do que, é que significa bloco médio. É simples assim. Isso daqui é bloco médio, por mais que a gente possa achar, pô, mas a, a Zaga está tão longe da nossa área. É, mas é só você pegar o posicionamento do bloco. O bloco está de intermediária a intermediária, portanto, o ah, bloco
0: é, médio... É, Vitor, assim, com frame paradinho, certinho, até o cara que não entende nada de tática nesse caso vai ver que isso aí não é o bloco alto, né? É, é, é o bloco médio de fato. Até porque para facilitar enormemente, você pega e separa só a, a nossa entrada da área e a linha do meio de campo. Dá
1: para ver que o time está exatamente no meio desse, dessa faixa, dá pra ver, claramente dá pra ver que está no meio. E a reclamação do, do Adrielson, Ricardo, quando sai o gol, não sei se vocês repararam, assim que sai o gol, o Adrielson dá um esporro nos jogadores do meio de campo. Por quê? Porque ninguém está fazendo pressão no portador da bola. Zero. O cara dominou. Ó, você repara que ele está com todo o tempo e espaço do mundo para ver o que, que ele vai fazer.
0: Não. E você vê, esse aqui, o Tietchan está completamente sem marcar ninguém. Zero. Está aqui bonitinho, paradinho. Está tá marcando o juiz. Aí você tem... É, acho que esse aqui deve ser o Marlon com... Eu não sei quem é esse daqui, que está aqui parado no meio, aqui está colado. Aí você tem esse daqui no meio, que provavelmente é o Eduardo. Está aqui no círculo central, já no campo de ataque. Também está... Zero, mas tudo bem. Ele tava em teoria, ele tava pressionando a linha de zaga do Atlético ali. O problema é isso aqui. Realmente não tem ninguém em cima do, do cara. Zero, 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 zero. Aí e você, e tem outra coisa também. Você olha a linha. Esse rapaz aqui, que eu não consigo ver quem é, que deve ser o Coesta. Porra, também tá, tá ferrando a linha. Mesmo se o cara. Porque você poderia pensar, poderia ter colocado ele em impedimento. Mas nem isso, porque o Coesta ele tá desviando a linha. Ele está para trás, ele está dando é, condição. Mesmo se ele estivesse um pouquinho mais na frente, ainda assim teria condição. Nem a porra da linha certa a gente estava fazendo. Aí,
1: aí complica tudo. Aí realmente... é, e, o e o Antônio Passa está dizendo... Desculpe, mas você está mostrando um momento. O Botafogo estava tentando marcar alto o time do Galo nesse momento do jogo. Tanto que tomamos vários contra-ataques. Antônio, eu estou mostrando o lance do gol. O que foi falado é que no lance do gol, que é esse, a gente estava num bloco alto. Isto daqui não é bloco alto. Isso aqui não é uma questão de opinião minha, sua. É uma questão de pegar o conceito do que, que significa bloco médio, baixo e alto, olhar a imagem e estabelecer. Nesse momento daqui, onde o, Galo vai, o, cara do, o jogador do Galo vai dar o passe para o Paulinho, nesse momento o posicionamento é de intermediária a intermediária. Portanto, é um bloco médio. Repito, não é questão de opinião aí aí é contra o conceito do que que significa o bloco baixo médio e alto aí não tem o que fazer
0: não é enfim aí a gente vai vai ficar aqui discutindo esse tipo de coisa eu pela imagem eu também o que eu vejo é que é um bloco médio agora enfim a gente não tem não precisa criar como é que eu vou dizer uma polêmica em cima disso de repente claro, claro. Eles, eles viram um outro ângulo viram um frame um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Consideraram o, é, a, a, o início da jogada como, como algo mais relevante do que esse frame. Enfim, aí, aí as interpretações né, são, são múltiplas, de repente não corretas, mas múltiplas. Tá tudo certo. É, deixa eu ver aqui que tem um superchat do Jorgão, né? Eu acho. É o Jorgão, é o Jorgão, vou botar aqui na tela. Ricardo, é, como os adversários não podem chegar no Botafogo, a única forma de tentar atrapalhar são os palhaços coloridos aptarem errado. Pô, Jorge, é, 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 de novo, corroborando com o que o Vitor estava falando, eu odeio falar de arbitragem e odeio criar a teoria da conspiração, porque senão você fica maluco. Qualquer coisa que acontecer, você vai achar, pô, estão me prejudicando, não querem que eu ganhe e assim você não anda, você não consegue viver. Como é que você vai disputar um campeonato que você não confia minimamente que aquilo é algo sério? Então é difícil, você tem que partir do princípio que todo o todo volume de erro é, que está acontecendo é por conta da ruindade desses caras, eles de fato são muito ruins, mas aí você olha e fala pô, você tem uma, uma organizadora central do campeonato que é a CBF que em teoria manda nos árbitros, você tem um cara que é o responsável pela área, meu irmão, você tem que pegar e o mínimo o mínimo é que todos tenham o mesmo critério. Ó, isso aqui é pênalti, isso aqui não é. Ah, isso aqui cabe interpretação. Mas espera aí, é, como é que eu vou dizer? Os fatores a serem analisados precisam ser os mesmos. De repente vai variar como ele vai analisar aquele fator. Mas ele, todos precisam analisar aquele fator. E não é o que acontece. Às vezes tem lance que o mesmo lance... O VAR chama e tem lance que o VAR não chama. Porra, mas peraí, como é que pode? Se chamou para um, tem que chamar para o outro. Se o cara vai interpretar de uma outra forma, aí é uma, é uma, é uma consequência. Se o juiz vai dar pênalti ou não, se for interpretativo, vai de cada um. Agora, ah, esse lance tem que ter, tem que ter VAR. Então tem que ter VAR para todo mundo. E a gente já viu inúmeras vezes que não teve. Lances que eram para VAR e não foram para VAR. Teve lance que não era para VAR e acabou indo para VAR. A gente já viu tudo. Então, porra, é uma falta de critério absoluto dentro da, da competição. E aí, quem tem que mandar nisso é a CBF. Então, a gente tem que pressionar. Eu odeio ver o Botafogo é, indo a público e reclamando de, de arbitragem. Mas essa é a forma como o jogo é jogado, porra. Se a gente não faz, o nosso adversário vai fazer e, claramente, está levando vantagem por estar por tá fazendo. Então, infelizmente, a gente tem que fazer também, porra. É uma merda, mas... É assim que funciona. Tu pensa diferente, Vitor?
1: Não, é exatamente isso. O, o, tudo, tudo que diz respeito assim, cara, a gente sabe que, beleza, o futebol vai ser decidido lá dentro das quatro linhas, mas é, não dá para ignorar que existem os bastidores, né? Simplesmente não dá para ignorar que existem bastidores. E o Botafogo, ele se posicionar em relação à questão de arbitragem, vai ser importante. O Palmeiras, através do assistente do Abel Ferreira, se posicionou ao sistema, não é bom para o sistema que o Palmeiras seja campeão dois anos seguidos. Aí você vai ter depois desse, desse posicionamento, né, dessa declaração, você vai ter lances ali que eram para ter sido marcados contra o Palmeiras e não foram. Eu não quero ser, e eu sei que você também não, eu não quero ser nem ajudado nem prejudicado. Eu quero que a arbitragem faça o trabalho dela sem que ninguém nem perceba que o árbitro está em campo. Esse é o melhor dos jogos, quando você não precisa falar uma vírgula da arbitragem. Agora, é rotineiro, à medida que o campeonato avança, você vê que os jogos vão ficando mais tensos, mais pegados, mais disputados, e aí você começa a ter uma série de erros grotescos. grotesco. O jogo do Corinthians contra o Grêmio Aquilo ali, meu irmão, não tem nenhuma possibilidade de um cara que trabalha com aquilo falar o que o VAR falou. Não faz o menor sentido. O cara trabalha com aquilo e ele simplesmente não sabe a regra. Ele simplesmente inventa uma explicação maluca que só na cabeça dele faz sentido, onde você briga com a imagem. É surreal, cara. Eu, eu espero Não, de verdade que, é que nesses Não. jogos que restam do Botafogo, a gente possa ter uma arbitragem tranquila, sabe, neutra, que faça o trabalho bem feito. Já tivemos boas arbitragens em jogos do Botafogo nesse campeonato. Tá? Já tivemos. Já tivemos erros também. Mas eu, particularmente falando, vejo que o saldo é positivo até aqui. É, a gente passou mais tempo com boas arbitragens nos Jogos do Botafogo do que com arbitragens prejudiciais. Tomara que continue num saldo positivo e que o erro seja o mínimo possível. Agora, o problema é que você começa a ter, é, em outros jogos, erros grotescos, que podem decidir pontos importantes no campeonato. Ontem, o Grêmio poderia ter vencido no apagar das luzes na Neuquímica Arena. Não ganhou. Isso poderia ter afundado o Corinthians, mais ainda, porque o Corinthians ganhou um ponto, ficaria dois pontos só da zona do rebaixamento, não três. E o Grêmio iria para o jogo contra o Palmeiras, podendo ultrapassar a equipe do Palmeiras na tabela. Você vê como é que as coisas as peças podem se mexer na tabela por conta de decisões da arbitragem. Vamos ver como é que vai ser até o fim da, da temporada. Mas eu não sei você, eu sinto que agora, no segundo turno, me parece que a gente vai ter muito mais luz jogada sobre essa questão do que, por exemplo, tivemos no primeiro turno, justamente porque o campeonato ah, é normal, vai chegar é. nesse momento derradeiro.
0: Não, é normal, assim, e é natural que seja assim também. Cara, não tem mistério. Ninguém tem que ser ajudado, ninguém tem que ser prejudicado, a coisa tem que ser isenta e a margem de erro tem que ser a menor possível. Por isso que foi criado o VAR, porque você em teoria corrige erros humanos. É, a bosta é que até mesmo o VAR é, ele não é 100% infalível, porque tem a coisa, ainda assim tem o, o lado humano, né? De botar, fazer as marcações, de ver é, o momento em que o, o passe é dado para você poder botar a linha, tem gente que coloca a linha no lugar errado, tem gente que marca o jogador errado, enfim são os erros humanos, então é uma tecnologia que ajuda muito, mas se você não souber operar, você piora o erro, porque é, fica, quando o juiz errava e, e não tinha nenhum auxílio e a gente via na câmera da, da Globo, era, uma, era ruim mas, porra, o cara não tem chance de rever, é difícil, né Infrações frações de segundo, ele, segundos ele tem que ver se foi pênalti ou não se foi é, impedimento ou não, é, é complicado, tem lance que é muito difícil, né, por milímetros, por centímetros, é complicado. Agora, com o VAR, cara, porra, com a imagem, é foda, quando o cara briga com a imagem, é realmente, é para, irmão, para o campeonato, porque não dá, o erro de ontem é, é um erro, meu irmão, se mostrar isso para qualquer lugar do mundo onde tem um VAR, os caras vão rir da nossa cara. Pô, como é que não deram um pênalti desse, cara? Pelo amor de Deus. Aí, é manual, pô.
1: Até a Ana Maria Braga viu,
0: Ricardo. Pô. Pois é, tem isso, né? Ela analisou, né? Pô, se a Ana... eu adoro a Ana Maria Braga, eu acho que ela é sensacional. Maravilhoso. A Ana, é... porra, ela é gênia, assim, bizarra. E se ela, eu só posso concordar com a Ana Maria, porra. Não tem tenho... não como discordar dela. É... Deixa eu ver. Tinha um outro superchat do, do Jorjão aqui, achei. Ele falou... É, o único adversário do Botafogo é ele próprio e, e os árbitros também é, atrapalham cara, Jordão, é isso assim. se nós fizermos o que a gente é, necessita meu irmão ninguém vai segurar, a gente tem que ganhar é, apesar de uma arbitragem ruim, porque isso não vai mudar os caras vão continuar ruins até o final do ano e vão continuar ruim no que vem também provavelmente, porque já são ruins há muito tempo e vários deles já estão apitando há anos e anos sem que nada aconteça. O Daronco tá há quantos anos fazendo besteira? Deixando a porrada comer solta, o jogador sendo lesionado e nem falta ele dá. Porra, eu nunca vou esquecer aquele lance do Chai contra o Goiás lá na Serrinha. Porra, o maluco ficou fora não sei quanto tempo com uma lesão séria no tornozelo, e nem falta o Daronco deu, nem amarelo foi dado pro cara. Uma falta por trás, um carrinho escroto. É aquilo é de manual. Você não tem nem que pensar você pega e, e aplica a regra, e ele reinterpretou a regra de acordo com aquilo que ele, que ele achava, e ele já fez isso dezenas de milhões de vezes, contra o Flamengo no Maracanã, a Edna, porra, um, uma bicuda, o cara não foi expulso, negócio pavoroso, tinha VAR também, não deu nada, negócio
1: de doido, assim. Mas, ah, o pênalti não marcado em cima do Janderson, que o cara disse também. que foi tranco é, um lateral. Pois é. Não, é irmão, eu falar, brigar na... com a imagem é que é foda. Não, brigar com é. a imagem é que é foda. É difícil, quando é difícil. o cara mete um tranco lateral onde a imagem mostra que nitidamente o maluco deu um tranco pelas costas, pô, não, não dá, cara. O que me pega nessas questões de arbitragem é quando você vê nitidamente que o cara está brigando com a imagem. Ele simplesmente não, tem é. um vídeo em câmera lenta, em velocidade normal, por vários ângulos, e o cara consegue brigar com a imagem. Ou ele consegue trazer uma justificativa esdrúxula, conforme foi na não marcação do pênalti para o Grêmio, dizendo que o Yuri Alberto estava em posição com o braço natural, que ele estava recolhendo, que ele não queria Intentaram fazer. Assim para
0: ele, o cara perguntou: pô, mas não está aberto demais? Uma voz sensata. Não, não, não está não. Pô, irmão, desculpa, desculpa. Tá, tá errado. Mas enfim, deixa eu encerrar esse assunto aqui de, de arbitragem. Teve o Alexandre, eu fico tão puto com a arbitragem que às vezes eu nem sei o que dizer, somos dois. Tem, tem hora que eu prefiro não dizer nada, que é melhor ainda. Tem o, o Alex também falou, é, eu quero ser ajudado, dane-se. É, já fui, porra, prejudicado muitas vezes e muito tempo. Bate esse sentimento? Bate. Mas o, a, a razão deve nos guiar. E a razão diz que a gente não tem que ser nem ajudado nem prejudicado. Mas, de fato, já, ao longo da história, fomos muito mais prejudicados do que, do que o contrário. Então, no final das contas, a gente acha que é um pouco de reembolso quando alguém ajuda a gente indevidamente, eu, eu, é, eu entendo o teu sentimento, é, o Durkrezio, beijo para o aqui dando boa noite, adoro ele, cara gente boa demais, descobri outro, outro dia o nome real dele, e confesso que é, é difícil olhar para o Durkrezio e não lembrar do nome dele é, verdadeiro, mas <risos> continuo falando Durkrezio, não vou entregar o seu segredo, é, mais um superchat aqui, grande Sérgio Ferreira está sempre aqui. Você nem me consegue justificar a mordida na virilha? Meu irmão, se mandar a imagem para ele, ele vai jurar que aquilo ali já estava ali. De alguma forma, ele Meu vai irmão, dar um jeito de provar que já estava
1: ali. Que porra louca essa parada, né?
0: O, o Brasil é uma coisa <risos> fantástica. O Rio de Janeiro mais ainda. E quando mete futebol no meio, porra, aí...
1: É Caralho, é, é surreal. Tipo assim, mano, né? Tipo assim... Tu, tu se envolve numa confusão. <risos> e tu morde a
0: virilha. Não, e correndo risco, ele correu o sério risco de ter mordido outra coisa. Porque tá do que lado, porra, mano. entendeu? Tá, 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 tá na fronteira, irmão. Porra, ele foi muito ninja de, de morder ali e não morder os churros
1: do rapaz. pô meu o, o Marcelo Xavier tava off hoje. Ele meteu um aqui, que papo é esse de mordida na virilha? que é isso, Pô, Marcelo? Mano,
0: dá uma olhada aí, vê o que, que o Marcos Braz, o dirigente do Flamengo, mandou fazendo no shopping. E não era compra não, hein? E não foi compra. Porra, mas ele, na moral, o cara porra, correu um risco sério. O Sérgio botou aqui, Ricardo, discordo de vocês, a arbitragem está alinhada sim. O CNM é péssimo, sem critério, e os outros árbitros seguem o alinhamento. É isso aí, cara. Quando o chefe passa a mão na cabeça do erro... O funcionário vai continuar errando, porque viu que não deu nada. A tendência é que ele continue errando. E se você não, não dá o treinamento correto, não insiste, não faz é, acompanhamento periódico, aí vai é, ladeira abaixo, como a gente tem visto. Né? Ano após ano, o nível da, da arbitragem só piora. É, deixa eu ver aqui. O David Mora, Moraes, ó, David Marques está falando que o melhor uso do VAR é no rugby já há mais de 20 anos e com critérios bem estabelecidos. Cara, tem vários esportes que usam bem essa questão do vídeo. No vôlei é muito bem usado, é diferente do futebol, porque você tem ali, acho que são dois ou três por sete, e o time tem que, tem que pedir, né? Aí, se, o, se de fato for constatado que o time foi prejudicado, ele mantém o número de, de revisões, mas se ele pedir e a revisão mostrar que de fato a marcação estava correta, ele perde uma das aquela revisão, ele não tem é, direito de pedir, de ainda manter o número é, original de revisões. No né? tênis, é, também tem essas revisões, e elas funcionam bem também. É, no futebol, cara, no basquete tem também algumas situações, no futebol que é essa zona, assim, em vários lugares funciona muito mal, e no Brasil, meu irmão, talvez seja o pior lugar do mundo com, com o VAR. É um negócio assustador. Assim.
1: assustador. Agora, tu não, acha, é tu não acha que isso poderia ser... A gente já até conversou sobre isso uma vez. Eu ainda acho que poderia ser otimizada essa questão do, do uso do VAR sem essa historinha de ficar caçando pênalti aqui, caçando pênalti ali e tal. Se de repente cada time tivesse ao longo do jogo dois pedidos de uso de VAR, por exemplo. O, o, a, o técnico entendeu que, tipo, ah, esse lance aqui eu não vou pedir VAR, porque de dentro ah, do campo não, eu mesmo vi que um não, não faz nada. Cara. Mas se não eu dá, achar cara. que eu fui prejudicado, eu chego e peço a intervenção, entendeu? Mas pra, acho que não dá. Revisão.
0: Sabe por que, que não dá? Porque. É, eu acho que o nível de assertividade vai ser muito baixo, porque a gente tem que lembrar que o, a, a comissão técnica, eles não têm acesso a vídeo, né? Ou não deveriam ter acesso ao vídeo. Então, eles vão ficar com, a, com o que aconteceu na, ali no campo. E quantos lances, tipo hoje mesmo, hoje teve esse lance do, do América Mineiro com Red Bull e os jogadores pediram um pênalti. Sendo que todos deveriam saber que aquilo não era pênalti, mesmo assim o jogador pediu. Então, numa dessa, o. o é, é porque marcaram errado, mas se tivesse marcado certo, numa dessa eles teriam perdido um do. teriam pedido para ver um lance que claramente não foi nada.
1: Então, então acho mas que aí tinha... o time queimaria o pedido. Isso pois e não, deixando, é claro, claro, né? deixando claro que quando eu falo do, da comissão técnica ter o direito a pedir. Não estou dizendo, por exemplo, quando sai um gol e vai ser traçada a linha, porque isso já é automático, né? Sai o gol, você vai traçar a linha, ver se teve alguma coisa e tal. Estou dizendo desses lances polêmicos assim. Ah, eu tenho dois pedidos no jogo e eu entendo que teve um lance que pô, a nossa equipe ficou em dúvida. E a gente quer que seja revisado. Sei lá, porque é... às vezes a sensação que me dá é que o VAR ele fica catando problema dentro da partida. Em Muitas vezes casos. não aconteceu nada E o VAR tá lá catando um problema Que aconteceu dentro da, da grande área Por diversas vezes, inclusive, para assinalar Alguma coisa, né E tem lance que você vê nitidamente Que não teve nada Ninguém reclamou, não, é, tem. nenhum jogador reclamou
0: tem. Bom é, é, é uma sugestão, assim Teria que ver se realmente funcionaria Eu ainda prefiro que seja feito do jeito que está sendo Mas da maneira correta Da maneira mais assertiva, assim porque aí você garante que todos os lances é, que possivelmente tenham erros, sejam checados. Assim, 100% deles. Desde que você entenda qual é a regra e eles apliquem a, a mesma de maneira correta. Né? Enfim, é, mas é uma, é uma boa sugestão mesmo. O Engarrafamento Grill está pedindo para você mandar um abraço para a Bahia. Sexta-feira, lotado de cerveja gelada e Botafogo. Já está antevendo <risos> a sexta-feira.
1: Um abraço para todos os botafoguenses da Bahia. Tem Botafoguense para caramba espalhado pelo Nordeste. Na Bahia não é diferente, claro. Tanto é que a nossa torcida dá show sempre que o Botafogo vai jogar é, na gloriosa Salvador, né?
0: Nordeste é coisa linda, cara. Eu me amarro, eu acho muito, muito maneiro. É, o Murilo tá, tá perguntando boa noite, o que Você atribui aqui você atribui a queda técnica do Marçal, do Eduardo e do Júnior Santos, cara. Do Júnior Santos, eu acho que é uma questão de confiança. É, assim, ele nunca foi um primor, mas ele já ajudou muito. E ele caiu, assim, num nível absurdo. Antes ele tinha lances de craque e lances de bagre. Então ele ficava ali no, no equilíbrio, né? É, hoje, é, é tipo lance só de bagre ele não consegue dar segmento a, a nada. É um negócio, é, assim, assustadora a, a forma como o futebol dele decaiu, assim. É, é muito... E ainda foi muito rápido, foi meio vertiginoso, assim, sabe? Então, eu acho que é questão de confiança, ele ainda não recuperou essa confiança. Não sei porque, de repente, alguma coisa pessoal que está atrapalhando, algum, algum problema físico que ele ainda não, não resolveu 100%, não sei. Internamente, espero que eles estejam buscando entender o que que houve, o que está havendo, para poder consertar. o eu Eduardo li
1: recentemente, sobre o Júnior Santos, aproveitando, uhum. só fazendo parênteses, eu li recentemente dizendo que ele estava tendo dores nos joelhos.
0: É, mas eu vi também que, ele já, que, que o Laje falou que ele já tinha se recuperado 100%. Então, em teoria, não é isso. É, porque nos últimos jogos ele continua não jogando bem e, e já, essa história dele estar tá recuperado já tem um tempinho já. O próprio Laje falou isso numa coletiva. É, enfim, não sei. De repente, machucou de novo o no mesmo lugar. A gente não sabe. É, bom. Agora, o Eduardo. O Eduardo, em casa, ele tem jogado bem ele tem ido mal fora. Fora, eu acho que ele precisa chamar mais a responsabilidade. Ele precisa carimbar todas as bolas. assim. Ele é o centro. Ele é o cara que, que vai ser o criativo do, do time do Botafogo. cara que vai achar o passe, que vai aproveitar os espaços criados pelo Tiquinho. É, e ele precisa estar tá mais tranquilo para aproveitar as chances que ele tem tido. E ele não está aproveitando. A verdade é essa. É, talvez por isso que a gente acha que o Eduardo caiu tanto. Porque antes ele era uma presença muito forte dentro da área e muito efetiva dentro da área. Ele fez alguns gols bem importantes. Ele aproveitava muitas oportunidades que ele tinha e ele parou de aproveitar. A gente vai lembrar do jogo contra o São Paulo, que ele perde. É, teve o jogo contra o Bahia, se Inter, não me é? engano. Contra o Inter, na é? é verdade. Ele perdeu duas chances cara a cara. Goleiro. Ele perdeu cara a cara com boas defesas do goleiro do Inter também, que é um baita de um goleiro. Mas, mas ele goleiro. poderia ter feito um trabalho bem melhor naquele jogo. Enfim, eu acho que é isso. Assim, o principal problema é fora de casa e em casa tem sido ele não aproveitar as chances que aparecem para ele. Quase. Tem jogador que... Todos os jogadores vão oscilar, vão passar por algum momento que não estão tão bem. Assim, é, e é, Sinceramente, acho que não me preocupa ainda o momento do Eduardo. Ele ainda continua sendo muito importante, principalmente nos jogos dentro de casa. Mas, de fato, a gente tem que ficar de olho. E eu vi uma publicação hoje do Botafogo com a, foto, com a foto do Eduardo e os comentários, assim, cara, tem uma galera que é, tá precisando de ajuda, mas não descobriu ainda. É, é muito doido, assim. Os caras, pô, tirando o Eduardo pra merda, achando que ele é um bagre, porque ele. Ah, não, mal. mas tem
1: uma galera, galera que não, ó, não dá pra entender, né?
0: Não, não tem como.
1: Tem, Outra a, galera é não é da, pro tem a galera que dá, dá umas opiniões assim sobre alguns jogadores do Botafogo. Não dá, não dá. O Eduardo não dá. é um deles. Não faz o menor sentido você questionar a qualidade do Eduardo, oh, colocar o Eduardo como se fosse um Deus jogador Deus qualquer. Ele oh, tá ó. no momento de oscilação? Tá, tá ruim, tá ruim,
0: tá. tá ruim.
1: Agora, você simplesmente chegar e tratar o Eduardo como se fosse um jogador qualquer? Pô, não dá, cara. Não, não dá, sinceramente, é real. E, e
0: as pessoas sendo desrespeitosas com ele, assim, gratuitamente, sabe? É, porra, todo mundo vai passar por uma fase ruim na vida, no trabalho na vida pessoal, os caras não são máquinas, a gente tem que entender, é ruim, é óbvio, porque ele é extremamente importante para o time, mas ainda assim ele continua sendo um ser humano, continua sendo uma pessoa como qualquer outra, é, é, é doido, a gente tem que ter, o mínimo é você, você tem que ter respeito pelas pessoas, tá? você pode criticar o cara, ele não é imune à crítica não, a gente já criticou ele aqui, os últimos jogos ele não jogou nada, agora, tá, ele não jogou nada, mas não quer dizer que ele não joga nada, ele é um baita de um jogador, ele foi importante muitos dos pontos que a gente tem você pode botar na conta do trabalho do, que ele fez em vários jogos que ele facilitou a vida que ele mesmo decidiu o jogo aquele, o primeiro jogo, o jogo em é ele que decide o jogo com a cabeçada contra o São Paulo quando a gente não era nem sombra do time que a gente virou depois e aquele resultado foi extremamente importante, começar em casa ganhando confiança, ganhando do São Paulo um jogo grande e tal Voltando assim a, 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 a ter esperança ainda mais depois daquele carioca pavoroso que a gente fez, então mais respeito assim né? a galera dá uma, uma viajada. O Marçal não, o Marçal já tá, já tá mal tem bastante tempo. É, a temporada é... do Marçal de modo é, geral é... é
1: abaixo, né? É,
0: é papo de você olhar e falar. A temporada do Marçal tá ruim, tá bem ruim. E, isso, e nesse momento a gente tem um Hugo melhorando. Pelo menos estava no nível legal. assim Não acho um absurdo testar o Hugo como titular, não. Com todo o respeito do mundo ao Marçal, embora já, a gente já tenha comentado aqui, é uma decisão que não é simples, uma vez que o Marçal representa muita coisa para esse elenco. preciso dizer nada, ele é o capitão do time. Experiência, rodagem, é ele que na roda puxa ali, fala, é, o treinador fala, ele sempre fala também. Então, é uma figura muito importante no vestiário. Você fazer o um movimento de tirar o capitão da tua equipe, uma referência dela e botar ele no banco, por mais que os jogadores, obviamente, se tiverem uma autocrítica legal, e eles têm, eles saibam que porra, o Marçal não está jogando tudo isso, é, não é uma decisão fácil, não é um movimento fácil. Então, tem que ter muita calma. Mas o Marçal, sem dúvida nenhuma, uma temporada dele vem sendo muito ruim. Ah, por que, que piorou? tem que lembrar que o Marçal está ficando mais velho é, e ele teve
1: duas lesões né? Isso eu ia
0: falar, ele fisicamente ele vem ficando menos resistente, de tanto que ele teve lesões que tiraram ele de algumas rodadas aí tem a lesão, você fica fora um tempo você tem que voltar, tem que adquirir o ritmo tem que adquirir a forma readquirir a forma e o ritmo isso tem um preço na performance do jogador é, é o que eu consigo imaginar que esteja acontecendo com o Marçal Agora ele parou de tomar cartão, que é uma coisa que ele tomava toda hora. Ele tem tomado menos cartões, o que é positivo, ou seja, melhorou em pelo menos em algum aspecto. Mas realmente o nível de atuação dele está muito, muito abaixo. É... O Edvaldo falando, eu acho que é para mim, né? Que me encontrou nas minhas férias, porque não deve ter sido o Vitor, né? Na, na Beira Mar, lá e cara, aí de fato eu fui a Beira Mar mais de uma vez, inclusive, porque a Beira Mar é um lugar muito legal mas pô, devia ter falado comigo não lembro de ninguém ter falado comigo na beira-mar pô, quando foi assim vai lá, fala, pô, me amarro em, em conversar, bater um papo teria sido um prazer no final do ano espero eu voltar para ver o Botafogo campeão estarei na beira-mar mais vezes, principalmente para tomar café da manhã no fim de semana, porque eu, eu gosto muito é, é, o Sebastian Lima os caras tentam crucificar o Laje a todo tempo, isso é desumano o Caixa entregou o time com sete pontos na liderança. Eu não lembro se foram com sete pontos, mas certamente foram, foram com Sim, vários foi. pontos. Foi depois do jogo
1: contra o Palmeiras. Pois depois é. O Palmeiras teve, a gente abriu sete pontos naquela ocasião.
0: Pois é. é... Ai. Ele merece críticas. Fato: a gente tem tomado mais gols do que tomava antes. Isso é ruim. É... Tem um encaixe ali que não tá legal no sistema defensivo. Principalmente ali pelo nosso lado direito, tá, tá complicado ali. A gente não, não conseguiu acertar é, a questão do ponta com o lateral, tá meio, meio no ar ali, não, não tá legal. Isso tem influenciado. É, a gente perdeu a, a efetividade que a gente tinha ali na frente, né? A eficiência que a gente tinha de fazer os gols, aproveitando as poucas oportunidades que a gente tinha. A gente até tem mais oportunidade, pelo menos. É, em vários jogos a gente teve um número maior de oportunidades do que a gente tinha mas o aproveitamento foi bem menor isso tem que ver, mas lembrando que não é ele que vai chutar a bola e o trabalho dele é levar o jogador até a posição legal para fazer a finalização a bola tem que estar tá ali naquele momento, naquele lugar, e esse é o trabalho do treinador, formatar o time e treinar o time para que os movimentos sejam feitos e as movimentações levem até esse posicionamento que eu acabei de falar, agora chutar meu irmão é o Laje que chuta, mas repito, ele pode tentar mostrar, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não tá através de vídeo e tentar melhorar a performance do jogador também, mas é, tem uma série de críticas, ah, ele inventa muito cara, ele não inventou no Brasileiro, ah, mano contra o Flamengo ele botou o Cegovinha e o JP parece que o de Plácio tava mal então tive que entrar o JP uma vez que ele não não relacionou o ponte, então só tinha o JP para botar, o erro e não foi uma invenção dele foi um erro, para mim tem uma diferença entre uma invenção e um erro a invenção pode te levar a um erro mas nem todo erro é uma invenção é, naquele caso não foi uma invenção, foi um erro dele, ele formatou o lado direito de uma forma que ele deu para o Flamengo o que o Flamengo queria e, e ele poderia ter facilmente evitado isso? Poderia a gente falou antes do jogo, um dia antes que o jogo não era para o Segovinha. Se eu sabia disso, o Vitor também ele tinha a obrigação de saber. E ele não fez, mas ele não inventou, ele errou. Ele, ele tentou fazer alguns ajustes, a, a forma como o time pressiona. Esse foi um dos ajustes. Ele tentou mudar um pouco a característica, principalmente do nosso lado de ataque direito, que era muito agudo, era muito para frente, muito é, linha de fundo, jogada de velocidade, e passou a, a, a tentar colocar uma coisa mais construtora. Quando ele pega o Sauer, coloca por ali para o Sauer ir entrando, é, quando ele testa o Tietchan mais ali naquela ponta, é, muda um pouco a característica. São alguns ajustes que ele disse que ia fazer, ou que ia tentar fazer, respaldado pelo técnico. É bom. É sempre lembrar isso. Então tá ali, cara. É... Mas inventar, ele não inventou, mas de fato tem uma galera que, que quer crucificar ele a todo, todo momento. E isso não é uma defesa dele, é só ser justo. Ou tentar ser justo, pelo menos. E, porra, o Vitor já falou sobre isso, eu tava vendo a live, falou algumas vezes hoje, inclusive. Não, um e... é mas é, é
1: sempre interessante, o, o Ricardo, a gente falar sobre essa questão. Por exemplo, é... vou trazer dois comentários aqui. O Ricardo Vilay. Eu sei que é complicado assumir, mas o Laje é o grande responsável pela queda do time. Inventa demais. Faz experiências desnecessárias quando o time briga pelo título. Aí o nosso glorioso Ronaldo perguntou para o Ricardo qual o jogo que ele inventou. Uhum. A resposta do Ricardo Villai foi todos até aqui, três derrotas seguidas. É, não... Além disso, não é verdade, o não. Penchel também comentou. Ele também inventou contra o Bahia, Inter e Curitiba, pura sorte, aquelas vitórias. Minha gente, sinceramente, esse tipo de comentário de que ah, foi pura sorte as vitórias pra, sobre Bahia, Inter, Curitiba, é, o Laje inventou nos últimos, nos últimos três jogos, isso não é verdade, gente. Isso é simplesmente querer Pegar um resultado que foi negativo e atribuir uma culpa para um, tre um treinador que de repente vocês não gostam.
0: Não é, não, é. O, isso eu ia falar, o Penchel confirmou o que, que eu imaginei. Ele estava sendo irônico, ele não estava falando de. Ele estava tipo, ironizando um. Ah, outro não, comentário. beleza. Beleza.
1: Mas assim, o, o comentário do Ricardo Villai pô, Ricardo, sinceramente, contra o Atlético Mineiro. A equipe que foi a campo era tida como preferida da grande maioria. Você coloca PR de Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal, Marlon, Titi, Eduardo, Júnior, Vitor, Tiquinho, que tantas e tantas vezes jogaram juntos, especialmente lá no começo do campeonato. Aí o time perde. E o técnico inventou. Não dá, cara. Tem, tem comentário que a gente tem que parar para refletir porque é meramente querer apontar o dedo para o treinador e querer atribuir que toda a responsabilidade é do cara. A gente não pode esquecer que numa equipe de futebol, num grupo de trabalho, as responsabilidades elas são divididas. O treinador, a comissão técnica, tem a sua parcela de responsabilidade, de preparar a equipe, estudar os adversários, buscar fazer o time do Botafogo explorar os pontos fracos alheios e neutralizar os pontos fortes. Agora... Não há plano de jogo para nenhum treinador na face da terra, tá? Isso vale para qualquer treinador. Para o Guardiola, por exemplo, não há plano de jogo que se sustente se tecnicamente o time não consegue executar. Hoje, Vitor. Hoje, Vitor.
0: o Fred Caldeira entrevistou o, o Guardiola depois do jogo. O City termina o primeiro tempo perdendo. Nem lembro qual é o nome do time que estava jogando com o City. Você tem uma ideia como era? Um time é o Estrela muito... Vermelha. Ah, tá. Estrela Vermelha. pode escrever. É bem inferior ao City. Mano. Quase todos são, mas esse era muito inferior. O é um goleiro, demais, um goleiro
1: tava pegando pra cacete, irmão.
0: Não, não. Pois é. Aí, aí que eu vou chegar. O City deu 22 chutes no gol no primeiro tempo. Foram 22 finalizações.
1: Não, e no alvo. Porque no em alvo, termos no de finalizações alvo. foi mais de 40.
0: Pois é, aí o, o Fred Caldeira perguntou para o Guardiola... Pô, 22 finalizações... É... E aí, o que, que, o que, que não funcionou é... para não ter sido tão efetivo? Aí o Guardiola, o que não funcionou foi que a gente não fez o gol. Só que o mais import... uma das coisas mais importantes estava ali, que era criar a jogada. Então os movimentos até chegar aquela circunstância foram feitos de maneira correta. A gente criou todas as situações que nos colocaram na frente do gol para chutar e ter a tal da finalização. Só que a gente não conseguiu finalizar do jeito que era para finalizar. pô. Aí tu vai falar que o Guardiola é uma merda? Que o time dele... É, pô, caiu o desempenho, hein? Hum, porra, chutou 22 no gol e não fez gol? Pô, esse time é Caolho. E tem só o Haaland no ataque, que faz gol até de olho fechado. Meu irmão, tem dia que o cara não consegue executar da maneira correta, porra.
1: O, é, o Raul teve hoje mais três boas oportunidades. Sim, sim. Não fez gol. Pois é. Não, não conseguiu.
0: É difícil, é difícil. Mas... A gente tem que, tem uh... que tentar entender né, o, o contexto das coisas. Não pode dissociar o número sozinho, ele não diz ele vai te dar um indicativo, mas mesmo assim você tem que confirmar para ver se aquilo ali é condiz com, com o que de fato aconteceu, né porque às vezes você tem um pico assim que só olhando você fala pô, mas o que aconteceu aqui? você tem que ir a fundo e entender o contexto daquele, daquela coisa que tá desviando dentro do gráfico se você só olhar ali, você não vai ficar sem entender o que, que
1: causou aquilo é a mesma coisa pro futebol, pô
0: exatamente a mesma e aí, coisa.
1: você vê como é que são as coisas, né Gerson, não se preocupe, não, que a gente já vai dar uma lida no seu superchat. Vai Você fica, vai ficando aqui na fica. tela. Vai ficando aqui. É, o Matheus, do Fogo Stats, eu estava conversando com ele outro dia, e ele publicou o gráfico mostrando né, fora de casa como é que foi o, o índice de chances cedidas né, para os adversários. E o treinador, que... Menos teve chances cedidas aos adversários foi justamente o Bruno Laje. Só que nesse período, a gente acabou não conseguindo os resultados. Mesmo tendo tido mais chances do que o adversário no jogo contra o Santos, a gente não conseguiu vencer aquele jogo. Contra o São Paulo, que a gente teve duas chances cara a cara com o goleiro. Em outros jogos, outras oportunidades, quando a gente chegou na cara do goleiro, a gente cravou. Contra o, contra o Grêmio, por exemplo. Contra o Grêmio, foi um grande exemplo. Meu irmão, a quantidade de chance que a gente cedeu para o Grêmio naquele jogo era foi uma enormidade. No um primeiro
0: tempo, era para ter terminado perdendo. Foi um milagre. Não ter, ter, ter é,
1: exatamente. Terminado. E aí, quando você olha... Pô, o, o treinador entre Castro, Caçapa e Laje, que fora de casa, menos cedeu oportunidade para os adversários, foi o Bruno Laje... O que, que houve, então, que a gente não conseguiu vencer? Aí a gente vai olhar a questão de faltou eficiência, no jogo contra o Cruzeiro e Galo erramos muito tecnicamente, não estava nem tô conseguindo trocar passes, Isso. coincidência ou não, dois gramados horrorosos. Bora, é, é a questão de você se aprofundar numa avaliação para você não ficar só numa análise rasa, onde eu vou olhar o resultado final e vou falar, tá vendo, esse laje é horrível, porque aí a gente não, não entra mais a fundo na questão. Eu sei, o torcedor no fim das contas, ainda mais agora, faltando 15 jogos, o torcedor ele quer saber do resultado. Ele quer saber, ganhou, a gente se aproximou do título, ponto. E eu entendo isso, o Ricardo também entende, qualquer um consegue entender isso. Só que a partir do momento, por que, que a gente está tendo que falar tanto sobre essa questão de contexto, não só falar o número frio, mas analisar mais a fundo o que, que aconteceu no período e tal? Porque quando a gente começa a ver uma caça ao treinador por conta de um resultado que não aconteceu, não tem como a gente simplesmente ficar corroborando um discurso de que o Laje destruiu tudo, quando, na verdade, não é isso que está acontecendo e não é isso que o contexto das partidas, aquilo que aconteceu no jogo contra o Santos, contra o São Paulo, não é isso que mostra. E a gente precisa, foi o que eu falei mais cedo, você estava aqui, né, o Ricardo, no chat. Uma das nossas responsabilidades, né e eu entendo que isso vale para qualquer um que tenha canal, é você buscar trazer todos os elementos para um debate para você não ficar justamente só naquela coisa superficial. Se eu trago que o percentual de aproveitamento do Botafogo reduziu, por que que reduziu? Quais foram as circunstâncias? Tivemos erros de arbitragem? Porque o Botafogo naquele dia conseguiu produzir bem enquanto coletivo. Individualmente a gente teve algum jogador que estava um pouco abaixo. O que, que aconteceu? Para a gente não ficar simplesmente no, no, naquela, naquele discurso padrão de que quando não ganha, a culpa é do treinador. Quando ganha, o treinador não tem nada a ver com isso. É, é a gente buscar se aprofundar mais, sabe? Eu sei que todo mundo quer resultado. Mas numa análise, numa avaliação, a gente precisa olhar mais a fundo. Porque senão a gente só fica reproduzindo discursos, que é o padrão do futebol brasileiro. Ah, não ganhamos dois jogos. Troca o treinador que resolve. E não vai ser assim que vai funcionar.
0: Ah, e... Não vai ser
1: assim que vai funcionar.
0: Isso evita é, aquela coisa da gente só reproduzir coisas que outros estão falando. Hoje eu vi um, um cara do Globo... Ele publicou lá... Fez uma tabelinha... Ficou até bonito o infográfico que ele fez... É, comparando o Laje... Do outro lado tinha o Castro e o Caçapa... Aí comparando... Ah, tomou 14 gols... Eu vi foi? essa daí também... Assim... Vamos lá... Se você abrir a matéria... Coisa que obviamente eu fiz... Ele vai explicando lá... Ele deixa de falar algumas coisas... Mas ele dá um breve contexto ali em cima daquela história. Só que aí quando ele joga no Twitter, ele só joga a imagem. Ele, ele coloca o link, mas ele não discorre sobre aquilo. Ele só joga a imagem lá. Aí você olha uma imagem, compara os números e você fala... Porra, o Laje tá muito pior do que o Caçapa e o Castro. Agora, como é que você vai ignorar que o Caçapa veio para fazer uma coisa, não mudar nada... E só seguir o barco, tocar o barco. Beleza, isso é qualquer. Não vou dizer que qualquer um faz, porque não é assim que funciona, mas é uma tarefa menos complicada do que a tarefa que foi dada ao, ao laje de é, manter o que está funcionando e melhorar alguns pontos. Tem um tem um, um a mais aí, que dá uma complicação maior, é. Aí entra outro ponto. O está chegando agora, ele nunca treinou um clube brasileiro, ele não sabe como funciona o Brasil, ele não sabe as distâncias, ele não sabe o tempo de descanso, ele não sabe como os, os jogadores se comportam, como o treinamento é, é, é absorvido de uma maneira completa pelos, pelos jogadores. Ele não sabe é, um monte de coisa, como os adversários se colocam dentro e fora de casa. Ele teve que começar a estudar tudo isso no momento em que ele soube que ele viria para cá. Isso você paga um preço, de você se adaptar, de você entender, foi um preço que o Castro pagou, quantas rodadas a gente não patinou com o Castro no ano passado? Várias, várias, até o momento que chegou mais qualidade, ele agregou, entendeu o que, que ele tinha que fazer, como ia funcionar aquele time, beleza, do Fortaleza para frente, campanha de G4, não deu Libertadores, a campanha pregressa tinha sido muito ruim. É, ou muito é, acidentada, né? era uma montanha russa, momentos ruins, momentos bons mas não deu o ponto suficiente para fazer, fazer o que precisava agora, aí tu vai, você só coloca isso na tabela, olha tanta, quanta coisa que eu falei, na tabela não tinha nada disso, como é que você vai analisar aí o, o torcedor ele olha só aquela tabela aí tem culpa do torcedor também que não abre a matéria para ler, porque poucos fazem isso, a realidade é essa o cara vai só olhar a imagem, vai só olhar a figura. Aí o que, que ele faz? Ele cria um conceito na cabeça. O Laje tá uma merda, tá destruindo tudo que foi feito até Sem agora. Sem
1: contar que naquela imagem ainda misturou Sul-Americana nos números, né? Porque também, o Laje ainda um brasileiro tem... só tem oito é, é, jogos.
0: É, mas menos mal que ele, ele misturou dos dois lados, né? É, porque teve o Sul-Americana do, do Castro e do Caçapa também. Mas, menos mal, teria sido pior se ele só tivesse considerado a Sul-Americana do Laje. É, pelo menos isso Eram ele fez Eram 13
1: jogos, né, que ele, que ele colocou ali É, eu acho
0: que foi, cara, agora eu não lembro de cabeça Mas, de qualquer maneira, o torcedor Ele vai olhar, vai ver aquela tabela e falar Porra, o Bruno Lage está destruindo o Botafogo Aí ele vai pro Twitter Vai pro Instagram, o Bruno Lage Está destruindo o Botafogo, porque na cabeça dele Ele viu aquele infográfico maldito lá e não, Mas não foi a fundo Não analisou, não pegou aquilo ali e transformou Em, é, em, em análise Com substância Aí, meu irmão, aí o que acontece? Isso vai sendo reproduzido. Um vê, aí compartilha, mas quando você vê. Aí pronto, criou aquilo um ali virou a verdade. Estranho, exato, é uma merda. É verdade.
1: Olha
0: o Gerson aí. Vamos pro Gerson. Vocês não acham que a queda da equipe pode ter acontecido quando a grande mídia passou a apontar o fogão favorito e nós acomodamos? Inverso do início? Eu acho que não, cara. Eu acho que. Eu também não que os caras, esses jogadores são experientes, assim, são rodados pra caramba. Nível europeu, vários deles já jogaram Champions League. O Botafogo é o time que, que mais tem jogador que, que é, rodou na Europa em, em ligas grandes e tal. Então, é um time muito rodado, muito experiente. Você olha, eu não acho que eles se deixaram levar por nada disso, não. A partir do momento que virou o favoritaço para ganhar, a coisa caiu, até porque eu acho que não foi assim. É, muita gente já não estava considerando o Botafogo como candidato quando o Botafogo já estava muitos pontos na frente. Então, não acho que tenha sido isso, não. Acho que a oscilação é uma oscilação normal, assim. E, e vamos combinar, vamos ser muito. A gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo. Qual clube no mundo passaria pelo que o Botafogo passou e oscilaria é, num período tão à frente do campeonato quanto o Botafogo oscilou, sabe? Ou está oscilando. Porra, o Botafogo já está no, no terceiro técnico no campeonato, sem ter escolhido isso para ele. Porra, é. Como é que você passa é, ileso por, por tantas mudanças no comando? Metodologia de treino, o dia a dia é diferente, comissão técnica é diferente, é, algumas, é, a, a, algumas mecânicas de jogo é diferente. Como é que você passa por tudo isso sem oscilar? O que o Botafogo fez até agora foi um fenômeno. Só está oscilando certeza. agora. Porra, isso é surreal, cara. E eu, eu, eu juro por Deus, isso que eu acabei de falar, isso que eu acabei de falar, eu não ouvi ninguém falando. Zero. Zero pessoas. E aí eu não tô querendo ser especial nem nada, não. Mas você não tem como analisar o que tá acontecendo agora sem levar isso em consideração, porra. Como é que você não vai levar isso em consideração? Demorou muito pro Botafogo oscilar. Era pra ter oscilado antes. Porque, porra, é muita mudança, gente. É muita mudança. Por mais eu que eles falei, eu falei sobre isso esses dias aqui porra, também, porra. cara.
1: Porra, porque, gente... tipo assim, uma coisa é você mudar porque você quer. Eu quero mudar, não estou mais satisfeito com isso daqui que está uhum. acontecendo, vou mudar. Outra coisa é, estamos lá, tranquilo, liderando o campeonato, Luiz Castro. <risos> Aí, de repente, e treinador decidiu sair. Só chamou a proposta, vai sair, vai mudar... Aí o Botafogo foi forçado a mudar. Traz o Caçapa, foi uma grande jogada do Textor, né? porque todo mundo ficou preocupado. Ai, meu Deus, o Lúcio Flávio vai ficar à frente da equipe, tal, assim, aí ele vai e traz o Caçapa. Pô, ali deu uma injeção de ânimo, que eu concordo com o que o Dep falou na época. Porque tu estava meio bolado, meio preocupado, de repente, o Cláudio Caçapa é o interino do Botafogo, aquilo ali deu uma modificada na atmosfera. A gente ganha o Vasco, né? consegue uma vitória num jogo que era importante, justamente que era o primeiro depois da saída do Castro. Aí chega um outro treinador. Foram duas trocas de comando técnico para um time que lidera, para um time que a gente sabe, quando você tem a ponta da tabela, manter a ponta da tabela é extremamente complicado. Não é a tarefa simples. Longe disso. É mais fácil, digamos assim, um perseguidor se motivar o tempo inteiro para ficar ali e tentar diminuir aquela distância. Tem um, um objetivo ali de vou encurtar a distância para não oscilar do que, de repente, um time que está na ponta. Manter a ponta da tabela não é coisa simples, não, gente. Está longe de ser simples. É difícil e o Botafogo pra... demorou 21 jogos, 21 jogos para passar duas partidas sem pontuar. 21 jogos para passar duas partidas sem pontuar. O que marca equipes que vão ganhar o Campeonato Brasileiro não é não oscilar. A oscilação acontece para qualquer um. O que marca é você superar rapidamente essa oscilação e oscilar o mínimo possível. O Botafogo demorou 21 jogos para a sua primeira oscilação. De repente, quem sabe, a gente nem vai ter outra até o fim do campeonato. O que a gente precisa nesse momento é conseguir dar uma resposta o mais rápido possível. E por isso, todo mundo entende, e a gente já falou sobre isso aqui, a vitória diante da equipe do Corinthians e do Goiás é tão preponderante. Porque você deixa para trás dois resultados negativos, a torcida vai ficar mais calma, a gente sabe disso, a ansiedade vai continuar aumentando, não vamos nos enganar, à medida que o campeonato for se aproximando do fim, essa ansiedade vai aumentando em todos nós, mas você dá uma resposta depois de dois jogos seguidos sem vitória, isso vai dar uma camada nos ânimos e a retomada de confiança também vai acontecer. E a tendência desse time do Botafogo, que demorou 21 jogos para ficar dois sem perder, a tendência desse time é novamente conseguir emplacar uma sequência de bons resultados, porque eles já fizeram isso. Não vai ser novidade, eles já fizeram isso. Talvez a gente não consiga emplacar cinco, seis vitórias seguidas como fizemos anteriormente. Mas às vezes você pode ter lá três vitórias seguidas, um empate. Aí você vence mais dois jogos empata outro. E você vai esse levando é o, problema, o campeonato né? dessa maneira.
0: Esse foi o problema. A gente emendou aí duas derrotas seguidas e isso obviamente dá um baque. Ainda mais quando você vê o Palmeiras ganhando. Assim. Esse, esse foi o principal problema. Assim. É tudo uma questão de, é, de fluxo de caixa, sabe? É, a gente... Ah, você olha assim e fala, poderíamos ter mais três ou quatro derrotas ao longo de todo o campeonato. Se vocês é, faz um espaçamento essas, entre essas derrotas, a torcida não ia sentir tanto. O problema é que foram duas, logo uma, né, uma atrás da outra, e uma para o Flamengo, dentro de casa ainda, que não tinha perdido. Então, é, a, a circunstância acabou aumentando é, a sensação de estar tá dando merda. Assim, tá ruim... É óbvio que está ruim, principalmente fora de casa. Está ruim. Ninguém vai negar que está ruim. Mas está longe de ser algo desesperador. Está longe de ser desesperador ainda. Se chegar e a gente espera que não chegue, nesse ponto de ser desesperador e falar meu Deus do céu, algo urgente tem que ser feito. Nós vamos falar aqui. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai falar. Mas nesse momento, não é. Sete pontos de diferença é algo muito grande. Tendo uma rodada que pode ser favorável para gente, na tabela você olha e fala, pô, essa rodada é melhor pro, menos pior para o Botafogo do que é para o Palmeiras, por exemplo o Palmeiras vai pegar o Grêmio fora de casa, um jogo encardidaço pode meter um empate aí se for o caso, de repente uma vitória do Grêmio porque eles ganham bem em casa e aí? E a gente ganha do Corinthians, aí vai dizer o que? que a rodada foi ruim? A gente volta pra, pra um, praticamente para o lugar onde a gente estava e, de repente, na outra pode melhorar, porque eles vão pegar o Red Bull fora. O Red Bull está em quarto. E com... em meio tá a não... Libertadores. Pois é. Então, assim, é rodada após rodada. Oscilou, oscilou. Já vem de um tempinho essa oscilação? Vem. A gente... Não foi de agora que a gente começou a levar mais gol do que a gente vinha levando com o Castro. Já tem um tempo que a gente vem vendo que essa solidez defensiva, que era uma marca do Botafogo, ela já não é tanto uma marca. Mas não é que a gente tenha virado uma peneira. Tá é, a mais média fácil. segue
1: abaixo de um gol por jogo. Pois é, tá né? mais, a média segue
0: abaixo. Tá mais fácil fazer, ou menos difícil, fazer gol no Botafogo. Mas ainda segue, segue sendo complicado fazer gol no Botafogo. E isso é um puta de um dado. Só que a gente tem que olhar lá pra frente também. A gente parou de fazer gol é, com a eficiência que a gente estava fazendo. E isso reflete. Não tem como. Tem, tá rolando um desequilíbrio perto do que a gente tinha. Mas não é que é um desequilíbrio bizarro onde a balança fez isso. Ela estava aqui, ela andou um pouquinho. A gente pode voltar e, e consertar ela. O campeonato é feito dessa forma, não tem,
1: não tem mistério. Não. Em <risos> termos de, de números, na, com o Castro, em 12 jogos, nós sofremos sete gols. Com o Laje, em oito jogos, sofremos os mesmos sete gols. Então, com o Castro, a nossa média de gols sofridos foi de 0,58. Com o Castro, 0,87
0: ao contrário.
1: É, com o Laje 0,87, com o Castro 0,58. Quando a gente olha somente isso aqui que eu acabei de falar, com o Castro em 12 jogos, 7 gols sofridos. Às vezes faz parecer que no período de 12 jogos com o Castro, nós tivemos uma série de partidas onde nem chance a gente cedeu para o nosso adversário. É, amor, não, é, não é o caso. Não é o caso. Que não é verdade. O Perry ele é considerado o melhor goleiro do campeonato por um motivo. O Perry trabalhou pra caramba, é um dos goleiros, se ela não tá liderando esse ranking de defesas realizadas, ele tá no top 3. E ele é considerado um dos melhores goleiros do campeonato por um motivo. Quantas e quantas vezes Lucas Perry trabalhou salvando lá atrás e a gente cravava uma bola, duas bola lá na frente e resolvia. É, Isso alguns. já com o Castro. Alguns. Isso já com o Castro. E aí tem até um comentário aqui, Ricardo, que você marcou. Que é esse daqui, ó. Cadê? Tá, aqui, ó. O Tafogo. Tá Eu acho que tá mais para o contrário. O Laje tá tendo é azar. vídeo o lance do PR contra o Inter e os outros momentos que perdemos por causa de um lance. Eu comentei sobre essa questão de azar com o Matheus do Fogo Stats. Eu falei, cara, sabe qual é a parada? Eu falei assim com o Matheus. O Laje deu um azar tremendo, que assim que ele chegou, a nossa capacidade de definir e aproveitar bem as oportunidades que a gente criou, deu uma caída. Porque se a gente tivesse vencido, feito aquele gol com o Sampaio contra o Santos, e pelo menos um contra o São Paulo, de repente a gente estava falando de ter quatro pontos a mais do que a gente tem hoje, e a situação estaria super tranquila ainda. Claro que sete pontos ainda é uma boa vantagem, mas a gente estaria com quatro pontos a mais em partidas e onde em outras ocasiões a gente venceu justamente não, por ter essa capacidade de definição. Não.
0: E a galera confunde um pouco. Eu vi um cara no Twitter hoje é... Ah, mas no último jogo a gente não criou nada. Pô, mas desde quando um jogo é parâmetro? É... O parâmetro, você tem que ter uma sequência. O Botafogo vem criando situações claríssimas de gol. Só que a gente não está aproveitando elas da maneira como deveria. Não estou falando que tem que ser 100% de aproveitamento, porque time nenhum consegue isso. Eventualmente, um jogo ou outro vai acabar conseguindo. Ah, teve uma chance, fez um gol. A gente já conseguiu isso. Mas de maneira sustentada e com números altos, é quase impossível. Ou melhor, é impossível. Ninguém vai aproveitar 100% das chances sempre. Agora, precisa aumentar, mas a gente está criando. Isso que, é que é o grande lance. assim. E eu já falei aqui outros dias, e, e de repente posso até trazer... O, o Matheus deve ter feito isso também. É, o Botafogo ele tem criado de formas variadas. Bola parada deu uma caída, mas porra, você vê aí. Tem criação por fora, por dentro, é, transição, bola trabalhada. A coisa está... Ele diversificou a maneira como a gente tem conseguido a, as nossas chances só que a gente não está aproveitando e aí até mesmo se a zaga tivesse de fato deu uma piorada em termos de número mas se você tivesse compensado isso com ataque aproveitando é mais as chances maiores que você tem criado a gente ia estar tá, ah, beleza o, a zaga deu uma piorada mas em compensação o ataque está melhorando então o saldo está positivo meu irmão então vamos embora vamos para dentro mas não é o que está acontecendo infelizmente Passou a levar um pouco mais de gol e tem jogo que a gente não consegue fazer gol. A gente não conseguiu criar nada contra o Atlético, a gente não conseguiu criar nada contra o Cruzeiro. Agora, em todos os outros, a gente criou a chance para ganhar o jogo. Isso não sei o que eu tô dizendo, só se vocês olharem o número, só vocês verem os melhores momentos, vocês vão ver lá, o Botafogo teve chance de ganhar todos os outros jogos. Exceto Cruzeiro e, e Atlético, todos os jogos que a gente não ganhou, a gente poderia ter ganho. Mas
1: faltou o quê? Eficiência. Não, e você isso. quer alguns exemplos? Vamos trazer aqui alguns exemplos. Vou trazer um exemplo da Sul-Americana, defensa e justiça em casa. Todo mundo chegou e falou, ele tinha que ter colocado o time titular. E eu concordo, eu preferi o titular em casa. Também. Também. Mas naquele jogo, o Botafogo teve seis, 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 seis chances claras para fazer gol no defensa e justiça. A gente só fez um. É. Só fizemos um. Nós tivemos seis chances, só fizemos um. Contra o Internacional nós tivemos pelo menos seis chances, fizemos três, vencemos por 3 a 1 50%. Contra o Flamengo, no primeiro tempo, nós tivemos três chances, fizemos, um. fizemos uma. E a gente tem vários exemplos assim, vários exemplos, onde a gente criou, mas não aproveitamos devidamente. Contra o São Paulo, duas chances, não fizemos nenhum. Contra o Santos, tivemos três chances claras, né? foi justamente quando o Botafogo é, toma os dois gols do Santos, acorda, fizemos de três, duas chances. Precisávamos de mais uma, porque tomamos dois gols antes.
0: Ah, e, e tem uma que não é coincidência, né, Vitor? Que em uma boa parte desses jogos que você falou aí, a gente não estava com o Tiquinho. Em alguns deles, o, o atacante foi o Eduardo, que não é atacante. E perdeu alguns desses gols que você acabou de falar. Isso tem que entrar na conta. A nossa eficiência caiu em momentos em que o nosso principal jogador, o artilheiro do time, o cara que porra tava sempre botando, é, fazendo gol. Esse cara não tava disponível. Então caiu naturalmente. Caiu aí. Quando, quando entra o, o centroavante para substituir e entra efetivamente, pelo menos em casa. O, o Costa vai lá e mete dois contra o Bahia, aproveitou as oportunidades que teve, porque é um cara da, da, da grande área, é um cara que sabe fazer o que um centroavante tem que fazer, o Eduardo ele quebra um galho ali já ajudou bastante, mas ele quebra um galho, ele não é daquela posição então era natural que o nosso desempenho ofensivo, de finalização e, e assertividade no gol caísse, não deu, não deu outro e mesmo assim a gente conseguiu sustentar ali sem o Tiquinho, mas poderia ter sido um milhão de vezes melhor com ele por razões óbvias, se a gente não tivesse o Tiquinho ao longo do campeonato é, quase todo, dificilmente a gente estaria onde a gente está agora, então ele faz muita diferença, e fez aí nesses números de, de aproveitar as jogadas mandar um abraço aqui para o né nem está mais aqui, de repente ele vai escutar no Spotify ou ver amanhã aqui de novo saiu por causa do trabalho, o Gerson também todo mundo indo dormir razoavelmente cedo, porque amanhã tem trabalho é, deixa eu ver aqui o Murilo Temos o tá superchat super tá do, né? do, super do Marcelo Guina. Nosso lado direito era forte. Tiquinho ainda não voltou à sua boa forma, concordam? Cara, o Tiquinho não voltou. Acho que é natural, né? Ficou aí quase um mês fora para recuperar a forma física e, o, e o, o tempo de bola. Tudo isso demora um pouquinho, mas ele jogou o primeiro jogo acho que 50 e poucos minutos. Esse outro já jogou quase 70 então, gradativamente, ele está voltando a, a ter minutagem, a participar dos jogos, da jogada, se entender ali dentro daquele contexto que está rolando. Então, acho natural ele não ter voltado ainda. Agora, daqui a dois, três jogos, se ele estiver do jeito que ele, tá, que, ele, que ele estava no último jogo, aí a gente tem que olhar e falar, opa, espera aí que o, o Tiquinho realmente não conseguiu voltar desde a lesão dele. Mas, por hora, acho normal. Concorda, Vitor?
1: Concordo, e sempre destacando que estava dentro do planejamento, hum. no retorno do Tiquinho, você utilizar o jogador por uma quantidade X de minutos, né? Eu vi alguns torcedores criticando a substituição do Tiquinho, mas isso fazia parte, justamente para que você não forçasse o jogador e, eventualmente, você tivesse algum problema muscular, alguma coisa do tipo, né? Já que você, quando tem uma lesão, você tem que voltar gradativamente para não... Não tem nenhum tipo de, de problema. E sobre o lado direito, Ricardo, você vê como é que são as coisas no futebol, né? O Sauer, durante muito tempo, ficou no ostracismo com o Luiz Castro. Sauer, que foi contratado para o Botafogo a pedido do Castro, tá? O pedido do Castro. E ele ficou muito tempo no ostracismo, né? Se destacou em jogos de menor importância, mas nos grandes jogos, acabava não tendo oportunidade de jogar com o Castro. Vem o Bruno Laje, ele coloca o Sauer mais vezes, o Sauer foi titular quatro vezes com o Laje em sete jogos, então começa a ter mais oportunidade, faz uma partidaça contra o Curitiba, a gente vence aquele jogo justamente por conta da participação do Sauer, diretamente, com gols e assistências, e aí o Sauer de repente resolve sair a gente pode chegar à conclusão que o Sauer saiu no momento errado. Porque hoje, ele ah. seria claramente o titular da ponta direita. Claramente é, ele seria é o jogador para por eu ali. Ele seria
0: claramente, porque o Sauer, ele, ele tem qualidade, inegavelmente ele tem qualidade, a gente já falou isso aqui um milhão de vezes. Mas ele tinha um problema sério de intensidade, assim. É, isso era, para mim, era muito sério, assim, muito latente. Era um cara que você via, assim, ele voltava estava ali recompondo e tal, mas não era aquele, sabe, aquela vontade, aquela é, recomposição super querendo, assim. Não é a característica dele, mas, de fato, ele vinha é, performando melhor e entregando resultados objetivos, gols e assistências. Agora, eu não sei se ele seria titular absoluto, acho que dentro do Botafogo, em alguns momentos, ele mostrou que ele poderia ser titular absoluto, até mesmo com o Castro mas ele nunca bancou isso assim, sabe? eu acho que nem o, nem ele nem o Castro teve essa segurança de botar ele como titular absoluto, como o Júnior Santos já foi um dia e também acho que o Laje não teve pouco tempo, mas eu acho que não teve a segurança total de botar ele com ah, agora o Sal é o meu titular absoluto, como o, o Vitor Sá parece ser o da esquerda por hora é, o Luiz está quase sempre como, como opção de segundo tempo. né? Embora estivesse jogando bem também, é, assim como, como o Vitor Sá estava. Eu não sei se seria titular absoluto, mas certamente seria uma opção é, mais utilizada do que o Júnior Santos, por exemplo. Comparando ali as fases. Assim. É, eu, eu não chego a super lamentar a saída do Sauer, mas... Porra, se ele pudesse ter ficado, ajudaria, eu acho. Acho que é isso. Marcelo, tamo junto, obrigado pela moral, cara. É, deixa eu ver aqui. Temos bastante mensagens muitas mensagens. O Ilan Heller falando: Eu sou um cara otimista, mas a situação presente é tensa demais. Vamos ver se saímos dessa logo. Cara, eu, eu confio muito nesse elenco. Assim, eles já comprovaram, já mostraram é, para todos nós que a gente pode confiar neles. Assim, a atitude que a gente viu no último jogo foi muito ruim. Eu fiquei decepcionado. Assim, agora cada jogo é um jogo. De repente, próximo jogo os caras já vão ter entendido qual é a mentalidade correta para entrar. E não é uma coisa que nunca tenha sido feita ou nunca tenha sido feito. A gente precisa resgatar coisas que nós mesmos já fizemos no passado. Essa intensidade, ela está tá com o Botafogo. O Botafogo é um time muito intenso. É um time que vende caro tudo para o adversário, ou pelo menos vendia. A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se reencontrar com a gente mesmo. Se a gente conseguir fazer isso, já está mais do que comprovado que a gente tem potencial para ganhar de qualquer um, seja dentro ou fora de casa. A gente está falando do time que foi no Allianz e ganhou do Palmeiras. Está falando do time que foi na Arena do Grêmio e ganhou do Grêmio. São dois resultados. É, eu não sei quando foi a última vez que um time conseguiu esses dois resultados no mesmo campeonato. Ganhar fora de Palmeiras e Grêmio, que nos últimos anos têm sido dois dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Ou, e me arrisco até dizer, não só do Campeonato Brasileiro, mas de todas as competições que eles, que eles têm jogado. O Grêmio caiu para a Série B e tal, não sei o quê, então tem um hiato ali, mas o Grêmio historicamente é muito forte jogando em Porto Alegre. E o Botafogo foi lá e deu dois tapas na cara dos dois e ganhou o jogo com autoridade. Do Grêmio, um pouco de, de sorte devemos considerar, mas a partir do momento que o Botafogo faz o primeiro gol, não tem mais Grêmio no, no jogo. O Botafogo manda no jogo e ainda faz o segundo, com autoridade novamente. Então, assim, a gente tem que, tem que acreditar que esses caras vão conseguir dar a volta por cima. Porque eles já fizeram. É a mesma lógica que eu aplicava para o Castro. Porra, o Castro já fez esse mesmo time jogar bola. Por que, que ele não pode fazer de novo? Saber como tem que fazer, ele sabe. De repente, uma circunstância momentânea está fazendo com que eles não consigam jogar da maneira que, que eles podem. Mas e se consertar isso? E se arrumar um jeito de de fixar aquilo que não está tão, tão fixado no momento. De repente, a gente volta para aquele estágio legal até melhora. E foi exatamente o que aconteceu. Isso é garantido que vai acontecer agora? Não. Quando a gente fala isso, a gente está se baseando muito mais numa, é, numa crença por algo que já foi feito do que uma crença por conta do que está sendo feito nesse momento. E isso tem um peso. É óbvio, nem todo mundo vai considerar é esse fator que eu acabei de falar. Agora, dentro de mim, eu tenho uma, uma esperança muito grande de que esses caras vão botar a cabeça no lugar e de que eles vão voltar a jogar o que eles podem jogar fora de casa. Eles vão voltar a ser a, a, o time cirúrgico que eles eram. Os jogadores vão botar a cabeça no lugar e o pé no lugar para escolher a melhor situação, para finalizar da melhor forma. Tiquinho voltando. Porra, Diego Costa... É, ali, entrando mais no time, sendo útil. Eu prefiro ver dessa forma e não vejo como algo fantasioso, uma vez que já foi feito. Então, é real. Isso pode acontecer. Mas vai ter gente que vai ver o copo vazio, meio vazio. O Vitor certamente vai ver ele meio cheio também. Oh, não me equivoquei, né? Estou falando por você.
1: Não, não, não. Você equivocou, não. Meu tem pai,
0: certeza. o ambicalvo de novo, voltou.
1: Não, e a, a Luna, a Luna tem que dormir, né, filha? por pelo amor de Deus.
0: Tá, Essa tá. Essa hora, uma hora não hora, você tá pode... aqui
1: acompanhando live, né?
0: Não, é, tem, que, tem que controlar melhor o sono da, da Luna, cara. Tá, tá muito largado. Pô,
1: tá, tá demais aqui, tá demais.
0: O Ronaldão tá falando que, que amanhã ele não vai participar da live na hora do almoço, porque ele tem... Cardiologista, estou precisando muito, senão vou ter o. Quarto... Que isso? Quarto infarto, Jesus? Quarto de meu irmão. Cuida desse coração, Ronaldo. Pelo que amor de isso, Deus. Ronaldo. Pelo amor de Deus. Não, é,
1: pelo amor de Deus. Nós temos na turma do Fala Fogão uma galera aí que testa os limites do coração, mano. Opa! Nós temos Opa. a galera aí. Nós Opa. temos uma galera aí. É... Temos quarto. aqui o. Temos aqui um comentário. Ah, eu sabia que você ia marcar esse comentário, Ricardo. Qual, qual foi? <risos> Nosso glorioso Cadu Ferreira.
0: Opa! Eu nem lembro qual, eu nem lembro qual foi, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar. Cadu Ferreira. Ah, aqui, ó. Vocês estão certos. O Laje é maravilhoso. O Guardiola Português. O Botafogo está tendo atuações ridículas por culpa do árbitro. Cadu, grande Cadu, não te conheço. Mas não é por aí. Esse tom irônico não cabe neste momento, nesse contexto. Ninguém está falando que o Laje é o Guardiola. Porque ele não é o Guardiola. O Guardiola só existe um. Ele não chega nem perto do Guardiola. Mas, 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 anos luz do Guardiola. Agora, era para a gente ter aprendido alguma coisa com o Castro. O Castro foi colocado como o cocô do cavalo do bandido em vários momentos não, teve gente e não foi, não foi uma pessoa só foram algumas em algumas lives, eu lembro bem porque o que eu apanhei naquele período, eu nunca vou esquecer apanhei mais naquele período do que apanhei da minha mãe e olha que eu apanhei bastante da minha mãe é... porra, teve gente que falou ele não estuda o adversário esse cara não sabe dar treino
1: já, já vi comentário assim em live agora com o laje.
0: Já vi. Cara... O
1: laje não treina o time. Eu já vi, eu já vi, já vi.
0: Ô, Vitor, é, não pode ser sério um negócio desse. Né? Não é possível. Você pode não gostar do cara, você pode não gostar do estilo de jogo dele. Tudo isso tá valendo, tudo isso é do jogo. É, eu também não gosto do estilo de vários jogadores, de vários treinadores. E vai ter gente que vai amar os mesmos caras. Agora, a gente tem que ser honesto. Quando, quando, quando alguém fala que ele não treina, que ele não sabe dar treino, que ele não sabe analisar o adversário, pô, desculpa, ninguém com esse tipo de dificuldade chega no nível que ele chegou. Não tem como, como, não tem como. Um cara que tem dificuldade de fazer isso não consegue jogar nem FM, porque vai se embananar no FM. E, pô, o cara é treinador, o cara foi treinador do Benfica, o cara foi campeão português, o cara treinou na Premier League, você acha mesmo? Ele pode até não ser muito bom, na visão de alguns, mas não saber dar um treino, não é, olhar. Não pra, dá, cara. Não dá. Não é possível que alguém ache um, razoável falar um negócio desse. Nem, nem na maior emoção, nem se o cara tiver em estado febril ou até mesmo com febre, tremilicando, poderia falar um negócio desse. Não, não tem como, cara. Não tem como. É o cara querer reescrever a realidade das coisas, não tem como, é incompatível. Não tem como. Você pode pegar o pior treinador. Eu não falaria isso nem do Valentim. E olha que eu acho nem do Marcos Paquetá. tu vai falar que o Paquetá não sabe dar um treino? Deve saber mal e porcamente, mas dá, mas sabe. Tá lá o cara, viu o meu treinador, o cara foi campeão com a seleção de base do Brasil. Ninguém é campeão com seleção de base sem ser minimamente capaz de fazer o que ele tem que fazer esse tipo de, de, de discurso a gente tem que eliminar quando eu vejo isso meu irmão eu fico porra fico puto a palavra é essa porque não pode nem de brincadeira alguém pode falar uma coisa desse isso perturba isso é, vai vai tornar um ambiente mais conturbado porque aí entra aquela coisa de as pessoas vão reproduzindo o que é que escuta aí daqui a pouco é tratado como se fosse uma verdade que ele não sabe da treino que ele não analisa adversário Pô, pelo amor de Deus, gente. Aí não, aí, aí, não, tem como, aí não tem como. Aí o cadu, cadu, Cadu voltou.
1: O homem tá aqui, ó. Ah,
0: tá, 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 tá lá. Treinou um time que é uma colônia portuguesa dentro da Premier League. E mesmo assim foi demitido. Cara, outros passaram pela colônia portuguesa. E não fizeram muito melhor do que ele. O, o, o cara que está no de Rádio hoje, no Espírito Santo, foi o cara que conseguiu, assim, dos portugueses, um destaque maior no Wolverhampton. Mas, ele assim, você, pelo que você falou, você certamente acompanha a Premier League. O, o, o Wolverhampton, o Wolverhampton, o Wolves, ficar em décimo lugar da Premier League? Da Premier League. E não foi... Há 10 anos atrás, não. Foi antes ontem? Meu irmão, você tem noção do que você conseguiu ficar em décimo na Premier League? Se você contar que existe o Big Six... Então, a gente está falando de seis times, tá? E o, cara come... e o cara conseguiu ficar em décimo com um time que não tem uma nem perto do maior orçamento. Ainda é longe do Big Six. Não tem a... o cartaz que tem em nenhum dos clubes do... do Big Six. O cara que ficar em décimo... Porra, tudo bem, na outra temporada ele foi, foi mal ali, perdeu acho que três ou, ou quatro seguidos e mandaram ele embora. Mas, porra, cara, não tem como, desculpa, mas não tem como. Aí, realmente, realmente, não, não tem como. É. Pode não gostar do cara, mas dizer que ele é ruim, que ele é uma merda, que ele não sabe fazer as coisas, aí não. Aí tu parte pra comparar com o Guardiola, comparar com o Guardiola, meu irmão pouquíssimos treinadores na história do futebol ah, mundial é podem né? ser comparados com o Guardiola,
1: e não é, ah, não é, é hoje
0: não, falando do futebol mundial da história é, porra tu vai buscar aí, tem treinadores que são comparáveis com ele, obviamente e não, talvez nem tanto com título, mas de importância do que revolucionou o futebol e tal tem até um livro que fala sobre isso fala sobre os personagens que revolucionaram o futebol de alguma maneira o, o técnico, aí tem um capítulo ou mais de um, agora não lembro mais que fala sobre sobre os técnicos o, o zagallo tá nesse nesse livro e tal foi até foi, eu não lembro se foi o André Kfuri, eu não lembro se ele só traduziu se ele traduziu e fez o prefácio se ele fez só o prefácio agora eu não lembro mais mas ele ele fala é, ele não porque ele só traduziu né? mas sobre isso assim tem esses treinadores o Guardiola pode ser comparado com alguns deles mas é, meu irmão, deve estar tá aqui ó, numa, numa mão só então, ele, o Cadu deve ser um brincalhão ele deve estar tá falando isso para provocar o debate o que é ótimo, santo que a gente está falando sobre isso aqui mas não pode estar tá falando sério Cadu, desculpa, mas eu eu não acredito, não acredito. e o Azambuja holandês <risos> maravilhoso ele está falando, Botafogo campeão na 35ª rodada podem me cobrar, vamos printar, porque eu espero que seja eu espero que seja como é que é, o, o Ilan Eller está falando o Tim tá nesse livro. O Tim. O Tim. Quem, é, quem é o Tim? Eu me perdi. Quem é o Tim? É esse
1: daí, o
0: Tim? Tinha, tinha um treinador famoso que era Tim. O nome dele era Tim. Mas era, tinha, um, tinha um. Ele não era conhecido só como Tim, não. Tinha mais um Tim. Ou De repente é uma pegadinha. A gente acabou de cair. Ele vai falar pegadinha do malandro depois. Mas. É, putz, eu esqueci o nome dele. Mas tem um treinador famosão que, que era Tim também. O PVC já falou dele um milhão de vezes. Eu lembro do PVC falando dele direto. É, mas, enfim, eu não sei. O, o que eu lembro era o Zagalo, que estava por conta daquela, de tudo que ele, que ele fez, né? Sessão de 70 e tal. O Zagalo era foda. Mas você vai falar do Cruyff, você vai falar do. É, porra, do Hilmes Mitchell, você vai falar do, é, do Guardiola, tem o Klopp. Em algum momento, eventualmente, para falar do Mourinho. Eu, eu adoro o Mourinho. Eu não gosto do futebol que ele pratica. Mas como personagem, para mim, o Mourinho é disparado o melhor de todos. Não tem ninguém no nível do Mourinho. O cara... Porra, o Mourinho é foda. Assistam. O negócio na Amazon sobre o, o Tottenham. É, a temporada agora eu já nem lembro mais qual é a temporada. Mas você vê o, o Mourinho conversando com os jogadores Tá bom, tá bom, tá bom. O problema é que vocês são muito bonzinhos, mas tudo bem, tudo bem. Vocês querem entrar em campo e não vão dar porrada em ninguém, tá tudo certo. Fazer o quê? E come os jogadores do esporro. É maravilhoso. É... O Amo Botafogo, Ronaldão, vocês são garotos e não viram o Tim. Porra, agora, agora eu vou ter que... Deixa eu ver.
1: Não tem que pesquisar. Eu lembro. Tem...
0: É, tem... O PVC já falou dele em vários momentos. Eu já vi. É Tim alguma coisa. Tim, Treinadores Brasil. Espera aí. O Elba de Padoa Lima, mais conhecido como Tim, eu sabia que era o nome completo, porque o PVC, sempre que fala dele, fala o nome todo. É esse aí. Foi, nasceu em fevereiro de 16 e faleceu em 84. Então não está nem tão longe assim mesmo. É isso aí. É, realmente, eu não acompanhei o trabalho do Tim, não, porque eu não era nem nascido. É, o Vitor o talvez tenha acompanhado. O Vitor é mais antigo. Né? É um palhaço,
1: meu irmão. É um palhaço, <risos> né? Pelo amor de Deus.
0: Não, aí, o Ilan, você está me tirando para merda. Eu sabia quem era. Eu não sabia o nome, o nome completo, o nome todo. Pelo amor de Deus. Tanto que eu falei que o PVC já falou sobre ele várias vezes. Na época que eu era fanzaço do PVC, é engraçado, isso é até uma discussão boa. Porque teve alguém que falou que, eu lembrei disso porque, quem foi que botou Foi o Ronaldo. Pasmem, até o Mauro César Pereira, e olha para o Mauro César falar alguma coisa que preste sobre o Botafogo é difícil, hein? Disse que é normal oscilar, que até o Bayern de Munique oscila. E que ele não entende esse desespero de alguns torcedores do Botafogo. E o Ronaldão ainda, porra, dá uma grifada aqui. O Mauro César Pereira, hein? O que é, é um milagre. Isso acontecia com algumas, uma certa frequência quando ele era da ESPN, porque ali ele tinha que, né, que minimamente manter as aparências. Mas depois que foi para o Independente, irmão, já era. Aí liberou geral e só fala merda do Botafogo. Mas ele meteu essa. Se o Mauro César meteu, meu irmão, uh, porra, vocês têm que ficar. É, ligados, assim. Porque é algo extraordinário. Tem gente que está se emocionando muito, Vitor. Tem gente que está ah, muito emocionando.
1: Né? Mas coisa. muita
0: coisa. O Ronaldão está falando que você deu um, um polimento na careca. <risos> Meu <risos> é. irmão,
1: é porque nesses dias de, de calor a pele, é, a pele fica mais oleosa, né? Ah, calor mesmo? É Cara... Porque pelo que durante eu pelo o dia vai virar é todo mundo o ET do México. Não, dura, durante o dia fica bem quente. Agora à noite aqui em casa pelo menos deu uma refrescada, mas no sol debaixo de sol tava complicado hoje. Debaixo é mesmo. O tá complicado.
0: É que do jeito que falaram, eu achei que, meu irmão, ia, Porra, o Brasil ia
1: acabar. Aí teve uma pergunta bacana aqui, Deixa eu trazer aqui.
0: Bom, bom, bom.
1: Tiago, ó, Tiago Lincoln. Vitão e Azamba. Posso fazer uma pergunta? Pode, Trabalhar pode. com o Botafogo, falar de Botafogo todo dia, isso meio que deixa vocês mais tranquilos do que nós, que só consumimos o conteúdo? Não. Tiago, eu e o Ricardo, a gente sempre teve esse jeito na hora de tratar sobre o Botafogo. A gente conversava é. sobre o Botafogo desde a época de, pô, sei lá, escola sabe, falava de Botafogo, conversava muito sobre. Então, isso é muito mais de jeito de cada um do que outra coisa, né? Tem torcedor que ele é mais ansioso, tem torcedor que ele é mais tranquilo, cada um tem o seu perfil, né, em relação a isso. Então, o fato de, de falar muito sobre o Botafogo e estar tá direto falando sobre o Botafogo, é... você vai ver vários canais que seguem linhas diferentes, né? Então uma coisa não está relacionada diretamente à outra. De, o fato da gente falar deixa a gente mais tranquilo. Você só esse esse lance de você pegar vários canais diferentes e você ir vendo a linha que cada canal segue e tal, você vai ver que tem uns que são mais emocionados, outros vão ser mais tranquilos e é normal isso. Então não tem muita, pelo menos do meu ponto de vista, não tem muita relação não.
0: É, eu também acho que não assim. É, eu tava até, eu falei isso numa outra live assim. Eu nunca vivi tanto o Botafogo nem quando a gente estava na Série B, cara. E olha que já rolava mais lives, já rolava tudo assim. É, o que eu posso dizer é que depois que começou a rolar essa coisa pelo menos para mim, né, o Victor começou antes do, do canal e principalmente esse ano, assim, tem sido mais difícil me manter equilibrado antes era muito fácil era uma tarefa muito fácil porque eu tinha que lidar só comigo mesmo então eu me, tipo assim é, eu não tinha que vir aqui e escutar um monte de coisa ler um monte de coisa que ajuda a aumentar essa ansiedade eu raramente via live de nada acompanhava muito pouco assim via um pouco do TF um pouco do Fabiano Bandeira e tal mas via muito pouco, assim. setor visitante eu vi algumas também. Mas era raro eu parar e ver, consumir é, mídias do Botafogo, antes de começar aqui no Fala Fogão. Então a minha relação era mais tranquila, assim, porque eu tinha que lidar só com, com os meus fantasmas, né? Digamos é. assim. A partir do momento que eu vim para cá e comecei a encarar é, o fantasma coletivo, a partir do momento que eu comecei a tomar hate, a partir do momento que um monte de coisa aconteceu, foi ficando mais difícil eu me manter tranquilo e, e com pensamento em dia. Assim. Porque querendo ou não, porra, nós somos humanos, eu sou humano. Aí porra, começa uma porrada de, de gente falando que você está errado, que você está falando merda, isso aqui. Eu me questiono em vários momentos. Eu olho olha, será que realmente eu tô viajando? Será que a forma como eu estou encarando não é, não é a forma real, verdadeira e acertada? Em alguns momentos eu já até achei que não e ajustei ali um pouco o discurso, mas na maioria não, eu achei que eu estava sendo é, honesto e verdadeiro com, com a realidade. Mas é, eu sempre fui assim, tranquilo e calmo para analisar esse tipo de questão, assim, justamente pelo que o Vitor falou. O nosso olhar é, com relação ao Botafogo, sempre foi o olhar de quem queria viver o que a gente está vivendo hoje obviamente é, dentro do campo né? presta a ganhar o um campeonato e fazendo tudo para ganhar e certamente vamos continuar assim, mas eu digo mais fora de campo mesmo de administração, de gestão então ver que tudo isso está na realidade ajuda a me deixar tranquilo também, então assim, não, não vejo que, que tenha mudado tanto não mas é, dizer que não ficou um pouco mais complicado, eu estaria mentindo. Ficou um pouco mais complicado me manter tranquilão assim mesmo. Mas ainda assim não é algo que, que me mortifica, que eu tenho que fazer um esforço gigantesco. Porque isso já está em mim, assim, já estava no Vitor também. E o, o Ronaldo, a Zamba, pela terceira vez, desculpa cara, eu não vi antes. Vou perguntar, dê um beijo no Gabriel Pires ontem. É, embora o horário permita, Eu não vou nem dizer o que eu e o Gabriel fizemos para comemorar o aniversário dele. Vamos deixar assim é melhor. O, o, o digamos que o Braz ficaria orgulhoso, né? Deixa eu ver aqui. O Antônio o Antônio vai me vai, vai dormir. Gente, ótima live, mas boa noite. Tem que disponibilizar um Pix para quem não consegue mandar super chat, mas já tem o Pix, já existe. É não, é... amanhã eu vou botar
1: vou botar aqui na tela. Passando, porque tem muita gente que pergunta e acaba não colocando. Eu é, vou colocar aqui pix, na tela. É bom
0: Mas é só pix acima de 100 reais. Menos de 100 reais eu Ah, é, não, nem aí. Vê. Nem ver. <risos> <risos> Brincadeira, mentira, tá? mentira, mentira, mentira. Tem mais alguma coisa?
1: Não, mentira. fechou. Fechou. É, pô,
0: dois horas, caraca, duas horas já. Meu Deus do céu, muito tempo. Não tem, não. O Ronaldo falou. Então, porra, o Ronaldo decretou o fim da live. Tamo junto. Fechou. É igual o... Como é que é o Rodrigo Góes? É Vitor e Ricardo out. Já viu o, o Fake Nery? Porra, eu tô viciado no, nos vídeos do Fake Nery, cara. Porra, esse é, ele, ele viajando com a mulher dele, o grande amor. O cara, na moral, que maluco engraçado. E o cara tá ganhando dinheiro numa forma... Só fazendo vídeo, dizendo se alguém toma anabolizante ou não, cara. Na moral, e o carisma que ele tem, eu, 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 virei fã dele para cá. Você tem que ver algum vídeo dele, Vitor. Fake Né é foda. Me
1: manda no WhatsApp, WhatsApp. Gente
0: boa demais. Gente boa demais. O Norto, grande Norton, o cara mais positivo que a gente vê aqui na, no chat. É, por falar em Gabriel Pires, será que o Tietchan volta para o banco? Não, volta para ponta direita ou vai para o banco? Pô, irmão, pra ponta direita eu acho difícil ele voltar, senão vão rebocar o, o, o rapaz lá na, na base da, da pancada do banco. Mas é, eu sempre falei aqui: o meio-campo na cabeça dele que vai encaixar melhor vai ser Marlon, Gabriel e Eduardo. Eu falei isso aqui desde o princípio: que ele ia montar esse meio-campo, porque assim eu também, eu concordo com ele. Todo mundo no seu máximo, o Tietchan é banco desse time. Todo mundo no máximo, jogando o que pode, o que sabe, é, dentro de um nível muito alto. Mas o Tietchan é foda, porra. O Tietchan é foda. Pai, Norton é antivírus. A Luna já era pra estar tá dormindo, Luna. Porra.
1: Que isso, irmão? Ô, Luna. Tá de brincadeira, filho.
0: Não, o Ronaldão, o Ronaldão é foda. Luna, vamos dormir, todo mundo. Eu também tenho que dormir. Então, Ronaldão, temos que dormir, temos que dormir. Ronaldão é foda. Boa noite para vocês. Aliás, Parabéns essa é a única live que eu estou sempre presente. Vocês são meus ídolos. Tamo junto, cara. Tamo junto. Não, como é que é? Hoje passa meio século? É.
1: O Elton,
0: pô. É. O Botafogo vai te dar um presentão no final do ano. Pode cobrar deles, não de mim. Eu sou apenas o portador. Tá bom da notícia. Mas vai rolar. Beijo para você, Elton. Muita saúde. E volte sempre aqui na live também, beleza? Então é isso, acho que terminamos essa, essa resenha, vai para o Spotify, para o Google Podcast, para o Apple Podcast também, os números só crescem, é um fenômeno do, do podcast mundial, o Fala Fogão, dá essa moral lá, tem gente que só escuta pelo, só, só escuta a palavra do Fala Fogão através do podcast, então um beijo para vocês que só... Só escutam a gente, não veem o é que eu acho maravilhoso, né? Eu acho muito mais legal, porque vocês não tem que ficar olhando para minha cara nem para a cara do Vitor. Mas é... tudo isso que está aqui, tudo que foi falado hoje, o que foi falado de manhã na outra live também, se não me engano, eu já botei, mas agora eu nem lembro mais porque tanta coisa acontecendo. Mas essa aqui, certamente assim que acabar, colocarei lá como conteúdo para os amantes do Fala Fogão e do Botafogo. Achei é isso, amanhã o Vitor está de volta. Por volta de do do almoço. Almoço. 1h05, uma hora ali. o Vou fazer um serviço aqui. Eu não, eu não cheguei a ver, mas o, o Glorioso Connect agora está fazendo live na hora do almoço também. Tu sabe se é todo dia?
1: Tu... Não sei, honestamente não sei.
0: É, pois é, eu vi que era 11h45, se não me engano, mas eu não vi se será todo dia. Fiquem ligados aí, deem uma olhada lá nas redes do Glorioso Connection. Hoje rolou, tava o Gustavo e estava o Bento lá também. E pô, os caras são bons pra cacete, o canal é mó maneiro. Então se estiver rolando todo, todo dia, tem como assistir a live deles, depois é, ver a live do Fala Fogão aqui e depois, depois o Fogão pula Net. Pro Fogão Net faz, e e o antes Fogão do Glorioso Connection ainda tem o Anderson. E ainda tem o Anderson. Então, meu irmão, é diretaço, diretaço. E, ainda, e mais cedo do que o Anderson, ainda tem o pisando na bola. Então, porra, você consegue é fazer... O pisando na bola começa 8h30, se não me engano. Que é uma puta live também, colunista do Fogal Net. Eu não sei se é definitivo, mas tem feito as lives com Gentili também. E é muito foda. É... Então, muito... O Léo é, é pica também. Entende pra cacete de futebol, de gestão. É um cara que a gente sempre ficou ligado no que ele escrevia e agora tá, tá dando uma moral sinistra lá no Fogão Net também. Tem a minha coluna no Fogão Net, se você nunca leu, pode, por favor, dar a moral para mim lá no Fogão Net, aumentar os números é sempre bom. E, e é isso, o que não falta é a opção maneira do Botafogo para vocês assistirem. Então, pisando na bola, Anderson, é, Glorioso Connect, fala Fogão, depois você cai no, no Fogão Net, aí depois tem a Almanac, o Almanac é o próximo, né?
1: 17 horas, né?
0: Pois é, aí depois do Almanac, aí tem Anderson de novo, normalmente, aí às vezes tem o Fala Fogão, aí tem o Setor Visitante, que a gente nunca sabe o horário que vai entrar, mas também tá fazendo live direto, e a live live é foda, a gente sabe também, e o Fabiano voltou a fazer live, eu vi que ele tava fazendo um pouco antes da nossa também, é... Porra, cara, tem live pra cacete de um monte de gente foda. Que horas é do... do Gigante Glorioso, sabe?
1: Então, tá meio aleatório. Eles estão, Eles estão fazendo live pós-jogo na base de 30, 40 minutos, uhum. é né? um pouco mais curta, mas assim não, te... não tenho visto tantas lives do... do GG, não.
0: É, pois é, mas enfim, tem as lives dele lá também que são muito boas. O Brown acho que quase não faz mais live. É, essas são as que a gente normalmente assiste. Pelo menos eu são, são essas que eu normalmente assisto. Eu posso ter esquecido de alguém? Tem o Gilmar também, o Gilmar estava fazendo live antes da gente. O Gilmar é o Gilmar bom sempre também. Faz a,
1: é, a noite depois do Anderson.
0: Pois é, o Gilmar também é uma, uma maneira para ver. Olha Tinha aí, botaram até a foto dele. Será que é ele? Ó. Ele está parecendo inteligência artificial. Mas bonita a foto, de qualquer maneira. Treinador Team, teremos. Esse, esse entende do riscado, segundo o nosso glorioso. É... Ah, a Rádio Botafogo tem também. Grande Rádio Botafogo. O Rafael tá falando que o Brown voltou a fazer live. Também. O Brown também é um cara para ficar de olho. Cresceu para cacete. É... E já vem fazendo live do Botafogo há, há anos, né? É... Enfim, tem opção que não falta, tá? Mas dá uma moral pra gente aqui, porque a gente, a gente é feio, chato, mas no final a gente acaba sendo legal. E o Gabriel está falando que nós somos os melhores junto com o setor visitante. É isso, Rádio Botafogo também dá uma moral lá. Tem uma galera boa lá, o Társulo, gente boa para caramba. Falcão também, é gente boa. Tem, porra, tem o Cello, eu adoro o Cello. É... Mas quem, Rádio Botafogo? Vamos lá. O Matheus aparece por lá. O Gajo, também. o Matheus está tá lá também. O Gui, eu acho que eu já vi também, já vi live com o Matheus e o Gui juntos. Na Rádio Botafogo, então também é maneiro. Enfim, tem uma porrada de canal para vocês verem, cara. Tamo junto, até amanhã, não comigo, mas com o Vitor. E eu estarei no chat, se o meu trabalho permitir. Beleza? Beijo para todos e boa noite. Ah, peraí, que tem que botar o foguinho, né? O Vitor só dorme com o foguinho. Deixa eu botar aqui. Valeu, beijo. Vai com ele, parece comigo.